0: On voulait tout d'abord prendre le temps de toutes et tous vous remercier. On a reçu beaucoup de soutien de votre part et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que notre travail a porté ses fruits. C'est vraiment émouvant et enrichissant de vous lire. Pour ça, merci infiniment. On fera tout notre possible pour que Elystéric reste un espace d'échange et d'inclusivité. On a hâte de toutes et tous vous lire, vous entendre et de relayer vos paroles et vos vécus. Vous êtes les meilleurs. Juste un petit mot avant de commencer ce deuxième épisode. Pour prendre
1: contact avec nous, nous avons Instagram at dans la bio, vous trouverez nos deux profils si jamais vous voulez nous contacter séparément. Nous avons également un mail at Ce qu'il ne faut pas faire en revanche, c'est passer par nos mecs pour nous proposer des projets ou pour valider des articles concernant Evisteric. Ils n'ont rien à voir avec le projet. Petite précision, car c'est arrivé. Ne faites pas ça parce que c'est sexiste. Merci Bonjour et bienvenue dans Rêve Hystérique, le podcast des hystériques d'une scène
0: gangrénée par les mascus. Une fois par mois au camp, on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en France. Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler du quotidien de Kylian,
1: célibataire involontaire de 29 ans, fan de Metalcore.
0: Ni même de Anthony, 36 ans, qui prend les
1: paroles de Rammstein au premier degré. On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de
0: la scène et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les racisées, les personnes en situation de handicap. Bref, des gens qui font bel et bien la scène mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas côté. On va en parler mais surtout
1: on va les laisser parler après le premier épisode, vous savez à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai
0: toujours 27 ans et dans ma jeunesse j'ai vu Tokyo Hotel en concert et j'en ai même pas honte. <rire> Moi c'est Estelle, j'ai toujours 27 ans aussi et dans ma jeunesse j'ai vu les Jonas Brothers et par contre j'ai quand même un peu honte. Pour ce deuxième épisode, on a deux invités d'exception, on est vraiment hyper ravis de les accueillir dans ce, dans ce deuxième épisode. Bonjour Camille.
2: Bonjour.
0: Comment ça va ça va, je suis malade, mais ça va. <rire> ça promet un mouchage de qualité. Est-ce que Camille, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
2: Alors, moi je m'appelle Camille, j'ai 24 ans, euh, je suis originaire de Bretagne. Euh, je fais de la musique depuis euh, que j'ai 7 ans. Euh, par contre, je fais euh, de la musique métal, entre guillemets, depuis euh, que j'ai 17 ans. J'ai un projet solo depuis euh, 2014 de Black/Slash Doom/Slash XP. Et comment s'appelle ce projet ah oui, alors euh, ça s'appelle Toulonnière. C'est en breton et ça veut dire le trou de l'enfer. C'est euh, c'est un lieu qui se trouve sur l'île de Groix, une île sur laquelle euh, qui était qui était juste à côté de là où j'ai grandi en fait et où j'allais avec mes parents. Et euh, c'est un lieu où beaucoup de gens se sont suicidés. Voilà.
0: Euh, on mettra euh, bien sûr euh, les contacts de ton groupe euh, comme ça en bio comme ça, les gens pourront retrouver ça.
1: Et aujourd'hui, on a le plaisir aussi d'accueillir Lizzie. Alors bonjour. Salut que tu peux te présenter un petit peu, euh, qu'on te connaisse un petit peu mieux, savoir, euh, bah, voilà.
2: Euh, je suis musicienne classique et euh, j'évolue aussi dans les scènes black metal, dans la oi et dans le hardcore. Donc euh, ouais, comme je dis, je suis musicienne et je suis aussi auditrice. J'ai un projet de musique expérimentale qui s'appelle Cobalt. J'ai un projet de post-punk et euh, et voilà. Au niveau euh, musique extrême, c'est à peu près tout, sinon je suis flûtiste classique. Vous
0: vous en êtes rendu compte là, avec la présentation de nos deux invités. Euh, Aujourd'hui, on a des musiciennes avec nous qui vont nous raconter euh, leur parcours et euh, leur vécu dans cette scène-là. La première question qu'on va te poser, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le premier contact que tu as eu avec euh, les scènes extrêmes Comment est-ce que tu en es arrivé à écouter et à jouer ce genre de choses
2: <rire> Comment on en arrive là hein <rire> C'est la question euh, Qu'est-ce qui t'a fait bah alors... Ouais c'est un peu ça euh, Alors le premier contact que j'ai eu avec la musique extrême Mais du coup c'est pour la musique métal extrême Parce que la musique extrême j'ai plus ou moins grandi dedans en fait Parce que euh, mon père faisait de la musique XP Donc euh, bah, j'ai un peu grandi dans, dans le matos de musique partout à la maison euh, Du free jazz tout le temps, euh, du rock ça. Euh, par contre pour le métal extrême du le premier groupe que j'ai découvert, alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas du métal extrême, mais moi je maintiens que c'est du métal extrême, c'est OTEP. C'est un groupe avec une chanteuse qui vient des États-Unis. Et en fait, euh, le truc c'est que c'était une chanteuse qui, qui rappait un peu, euh, parce que bah, c'était un peu la mode hein, à cette, cette époque-là. Et euh, sauf qu'il y a vraiment des passages qui sont clairement du, du, du death <rire> voire du brutal death en fait Et euh, c'est un groupe que j'ai découvert sur un blog Sur un skyblog Oh là là les skyblogs et, ouais. et même que, même que j'avais un skyblog moi aussi
1: et et oui. Qui n'a pas eu de skyblog Enfin qui a plus de 20 ans et n'a pas eu de skyblog
2: Les seuls gens de plus de 20 ans qui n'ont pas de skyblog C'est ceux qui mentent <rire> Et du coup ouais, j'ai découvert ça Et la première fois que j'ai écouté euh, du coup, des passages qui étaient vraiment de la musique extrême euh, je me suis dit putain, mais c'est quoi ça? J'avais l'impression de me faire euh, percer l'oreille quoi. Et, euh, au début, c'était vraiment une de l'incompréhension. Et euh, après, j'ai découvert que ce que je comprenais pas, ça me fascinait. Et du coup, euh, je me suis dit waouh, faut que j'écoute ça jusqu'à ce que je comprenne quoi. <rire> du coup, euh, bah, j'ai un peu parcouru OTEP. Euh, c'était en 2006. Euh, en plus de ça, c'est un groupe euh, dont la chanteuse parlait à l'époque de Bush. Et de la guerre en Irak, sachant que moi, euh, ma mère était irakienne, donc euh, bah, j'étais voilà, un peu dans le du sujet. Quoi. Et, euh, et voilà, et après j'ai commencé à écouter des groupes euh, du style L'Antlos euh, en 2007. Je suis tombée dessus sur une compile de Hard Rock Magazine.
0: Ah, euh, les compiles euh... Hard Rock Magazine. Ouais, ouais. Oui. Et, du,
2: et, ouais, et du coup, c'était le premier groupe de black que j'ai écouté ever. Et euh, le black, la scène dans, dans laquelle je suis, c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai pas du tout aimé ça jusqu'à euh, jusqu bah, en 2000. Euh, en 2013, un truc comme ça. Euh, et là, j'ai redécouvert le Black, j'ai commencé à m'y intéresser plus. Euh, et donc voilà. Et du coup, mon premier concert euh, le Metal Extreme, de métal extrême, à l'observatoire de Sergi Pontoise.
0: Eh, hey, popopo le
2: ter-terre C'était en 2009 avec L'Esprit du Clan et Black Bombay.
1: <rire> eh ben... Et
2: même que, eh ouais, que j'avais fugué pour y aller. <rire> mais non! Mais quelle rebelle
1: incroyable ah. nous
2: avons ici! Ah non, mais c'était as...
0: horrible! J'avais hein. fugué pour aller à Sergi-Pontoise,
2: quoi! Ah ouais, <rire> mais parce que moi j'habitais j'habitais dans le 19 e donc si tu veux, Sergi-Pontoise, moi j'avais en 2009, j'avais 14-13 ans, tu vois. Donc en vrai, euh, bon voilà, et euh, en fait, euh, j'ai dit à ma mère Ouais, ouais, je sors avec des potes, je reviendrai à 20h, MDR. Euh, <rire> je réponds pas à mon téléphone de toute la soirée. Je traîne avec mes potes dans la rue à 3h du mat, je daigne répondre à mon téléphone. Ma mère, me fait J'appelle la police. <rire> j'ai eu très chaud au cul, je l'ai fait Non, je suis dans telle gare, machin. Elle a vu me chercher à 3h du matin, je me suis fait exploser ma race. <rire> <Voilà>. <rire> Tout ça pour suivre des jeunes puceaux qui essayaient tous de me, de me gérer. En buvant de la l'accro, c'était horrible. Ah, <rire> le souvenir en demi-teinte, tu sais. Genre, d'un côté, c'est trop cool, et de l'autre côté, il y a
1: les gros bolos qui sont là, quoi.
2: Ouais, non, en vrai, c'était quand même cool. Il y, y en a qui sont devenus de bons potes après, machin, mais bon, voilà. Du coup, c'était un premier concert assez. Voilà.
1: Bon souvenir, quoi. <rire> et toi, Lizzie, euh, donc, euh, bah, quel a été ton premier contact avec la scène, tes premières découvertes, tout ça
2: Alors, au niveau du premier contact, en fait, ça s'est fait avec mon père, parce qu'il a, euh, a toujours été pas mal fan de post-punk. Et dans les années 80, il a travaillé avec euh, pas mal d'acteurs de la scène, genre Gavin Friday des Virgin Prunes, et du coup, euh, moi j'ai été pas mal exposée à ça, enfin, c'est la musique qu'on écoutait dans la voiture, quoi. on écoutait les Sisters of Mercy, on écoutait Bauhaus, euh, tout ce qui est Wave, Post Punk, on écoutait aussi pas mal Coil, du coup bah, hein, c'est pas vraiment une musique que je comprenais en fait, je pense, mais c'était juste, ça faisait partie du paysage en fait euh, sonore familial et euh, j'ai toujours grandi avec ça et ça me choque pas du tout, enfin l'esthétique me choquait pas du tout en fait et en gros euh, ça a pas mal facilité je pense mon entrée dans la musique extrême dans le sens où euh, ouais j'étais pas du tout euh, surprise par l'esthétique en fait euh, de tous ces trucs un peu bressons. Euh, voilà.
1: Ouais, comme tu avais déjà un petit background très très goth en fait là-dedans. Euh, C'est ça, <rire>
0: très très gothique. Et Camille, qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de musique Tu as un petit peu évoqué euh, là euh, dans la question précédente, mais pourquoi exactement euh, les musiques extrêmes euh, Pourquoi ça te fait vibrer les musiques extrêmes
2: euh, Alors la musique extrême, donc là je ne parle pas euh, des gens qui écoutent la musique extrême, hein, je parle juste de la musique. <rire> euh, ce qui me fait vibrer, bah, je pense déjà, c'est l'expérimentation. C'est quelque chose que j'aime énormément dans la musique. Euh... Euh, déjà, déjà, quand j'ai découvert ça, j'aimais déjà beaucoup ça. Euh, en plus de ça, après, euh, bon, c'est pas une, une raison, c'est plutôt une excuse, mais euh, en fait, j'ai fait 5 ans d'études dans la musique après le bac. Et euh, on étudiait beaucoup de musique contemporaine et tout. Donc, mon oreille s'est un peu affinée, j'avais vraiment besoin de renouveau tout le temps. Surtout que euh, j'étais une grosse nerd de la musique. Je passais vraiment, vraiment des. J'écoutais, mais genre 4-5 albums par jour, quoi, parfois, pendant une période. Du coup, euh, ce, qui, ce qui me plaît vraiment dans les musiques extrêmes, c'est que c'est souvent là où tu as le plus d'expérimentation, où as le plus de matière en fait, de ma de matière, sonore en fait. C'est vraiment, vraiment, dans, dans, dans ces milieux-là que, que je m'y retrouve.
1: Et du coup, toi, Lizzie, euh, qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu-là Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui, qu qui résonne en toi finalement
2: Bah ben, en gros, euh, ce que moi, ce qui me plaît dans la scène dans laquelle j'évolue, dans les scènes dans lesquelles j'évolue, c'est euh, d'abord euh, le, les sensations musicales que ça me procure et ça euh, je le recherche à la fois quand je suis toute seule chez moi et que j'écoute de la musique mais aussi quand je suis en concert et c'est un, le, le, un peu le fil conducteur entre ces deux trucs, c'est-à-dire que moi je recherche des expériences musicales qui vont, me, qui vont me bouleverser, qui vont me faire ressentir des trucs que j'ai jamais ressenti auparavant ou que j'ai déjà ressenti et que je recherche encore à, à retrouver quoi donc, euh, ouais, je pense, Justine, dans le premier épisode, tu avais pas mal parlé de Cartharsis, et je pense que c'est un concept qui, euh, ouais, qui mérite d'être euh, mentionné, même si c'est un peu bateau, ça fait un peu vite prétentieux, mais c'est vrai, quoi. Enfin, nous, euh, c'est pas pour rien qu'on qu évolue dans ces scènes-là et qu'on recherche toujours un peu des, des expériences euh, qui sortent du commun, quoi. En mmh. mode où on va pas juste écouter de la musique en sortant du taf, euh, euh, juste pour se détendre comme ça, en faisant la vaisselle euh, d'un côté, et puis... Euh, sans, sans prêter attention vraiment à ce qu'on écoute quoi donc, je pense que c'est ça qui me plaît. Et puis, il y a aussi, euh, évidemment, euh, un peu le, le côté social de la scène, puisqu'on parle de scène et pas, non, pas juste de musique, quoi. Dans le sens où, enfin, euh, la scène, ça m'a fait rencontrer, je pense, bien 70% des, des gens que je côtoie au quotidien. Et puis, bah, comme, comme, comme tout le monde, en fait, je pense. Et du coup, ouais, c'est quand même très important, même si, euh, évidemment, on a nos critiques à faire par rapport à ça. Et je pense qu'on va pouvoir les aborder euh, un peu plus tard. Voilà.
1: À ce moment du podcast, on préfère vous prévenir qu'on parle de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode. On vous a mis un timecode en description.
0: Euh, donc on t'a demandé, Camille, euh, de nous raconter euh, une expérience que tu as pu subir ou observer. On n'est pas au courant, on ne sait pas ce que tu vas raconter, donc on va aussi euh, réagir à vif.
1: Après, on précise encore une fois que ce n'est pas du tout quelque chose qui est inhérent au milieu, évidemment, mais bon, euh, euh, c'est toujours important de préciser que ce n'est pas quelque chose d'inhérent à ce milieu-là, que c'est quelque chose qu'on peut observer dans tous les milieux du monde, partout dans la vie, mais, euh, mais voilà. Hein. Donc, euh, nous, on est là pour parler de ce sujet en particulier, dans ce milieu-là.
2: Après, euh, je tiens à, à préciser qu'effectivement, il y a ça dans tous les milieux, mais <rire> pour avoir euh, été dans beaucoup de milieux culturels, le métal extrême en particulier... Il y a quand même, moi j'ai constaté personnellement qu'il il y en avait quand même plus qu'ailleurs. Voilà, je, je laisse ça là.
0: <rire> Pourquoi tu penses
2: Bah des, enfin, moi c'est vra... c'est vraiment d'expérience per... personnelle. Hein. C'est ce que j'ai constaté euh, dans les autres milieux où j'étais. Je me suis pas fait euh, harceler euh, et parler comme ça quoi, ou toucher. Clairement euh, pas... pas à ce point quoi. J'ai choisi, j'en ai choisi deux, mais elles seront courtes. Je, pro... je promets. <rire> Alors du coup, en fait j'en ai choisi deux parce que déjà euh, je suis, je suis euh, on pourrait dire, euh, une femme, entre guillemets, euh, mais je suis aussi une personne de couleur. Ce qui fait que je suis non seulement euh, target sur euh, mon genre, mais aussi sur euh, ma gueule, <rire> en fait, on va dire. Du coup il m'est arrivé euh, maintes et maintes euh, histoires et choses qui me donnent envie de vomir et de casser des bouches à chaque fois que j'y repense. <rire> du coup, la première histoire que je vais vous narrer, mes petits enfants, <rire> c'est euh, le Hellfest 2020, euh, 2018. Hellfest 2020. 2020. Ma <rire> <rire> <Et rip. rire> euh, le, le Hellfest 2018. Euh, à savoir que moi, je n'avais jamais fait de Hellfest et je n'avais jamais voulu aller au Hellfest parce que, euh, parce que, effectivement, à l'affiche, il y a souvent quand même des groupes qui m'intéressent. Euh, même si c'est assez minime comparé au reste, mais c'est vrai que euh, moi c'est vraiment le monde qui me. Qui me... C'est pas, pas mon truc quoi. Je dis pas que c'est pas bien, hein, juste c'est vraiment pas mon truc, les trucs euh, mmh. festival avec tout le monde. Bon. Voilà. Du coup j'y avais jamais été. Cette année j'y suis allée parce que j'étais invitée. Donc j'y suis allée. J'étais sur le camping, euh, voilà, un camping normal machin, et euh, j'avais 2-3 potes, mais bon j'étais un peu électron libre, je traînais pas avec euh, une seule personne en particulier. Voilà, euh, parfois j'étais seule, j'allais des concerts toute seule, y'a pas de soucis. Tu vois. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le concert de Hatebreed qui était sur la Warzone. Euh, et en fait, ce jour-là, il faisait très chaud, donc j'ai mis une jupe. Et je me suis dit, ah, 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 attends, je vais mettre un short en dessous, parce que bon, voilà. <rire> bon, Toi-même, ouais. tu sais. Euh, voilà. voilà. Bon. Donc, j'ai mis un short en dessous de ma jupe et je suis partie à la Warzone pour voir Hatebreed, qui est un groupe que j'adore. Euh, en plus, j'avais envie de me bagarrer, donc ça tombait bien. <rire> et, euh, et sans spoiler, eh bien, c'est arrivé. Yes! Ah. Alors, qu'est-ce qui <rire> s'est passé? Euh, y a un, on était euh, dans la fosse, j'étais vraiment tout devant. Et en fait, à un moment, que se passe-t-il pas donc que je sens? Je sens un doigt comme ça. Hop! Alors, oh. attends, attends. Je sens une tentative de doigt. Donc, oh, la demi-olive Même pas l'olivette, tu vois. Oh, donc, euh, je me retourne d'un coup, tu vois, et je vois un mec derrière oh. moi. Franchement, il avait 18 ans. Hein. Vraiment, oh, vraiment 18 ans. Et, oh là là. et euh, je me dis, bon, euh, je vais pas le frapper tout de suite, je vais attendre, tu vois. Parce que, tu vois, par rapport à, à, votre, à votre premier épisode, euh, je conçois très bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas OK avec la violence. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où, bon, voilà, la, la violence engendre la violence. Je peux très bien comprendre, hein, euh, voilà, euh, chacun pense ce qu'il veut, chacun réagit comme il veut, il n'y a pas de bonne manière de réagir, tu vois. Mm. Mais moi, ma manière de réagir, c'est vraiment la violence.
1: <rire> c'est vraiment. Euh, c'est une vraiment manière de réagir ça... tout à fait légitime en plus. parce voilà, que c'est que, que, que ça, mais à part de la violence que les mecs font, donc bon. Voilà, voilà c'est ça.
2: Et, et puis moi, je, vraiment, je suis désolée, mais je pars du principe qu'il y a vraiment des gens, surtout des hommes, <rire> surtout des hommes blancs, surtout des hommes blancs cis.
1: <rire> voilà. C'est euh, c'est que... comme s'il y avait un type d'agresseur et que c'était toujours les mêmes, des mecs blancs cis. C'est vraiment
2: étrange quoi. Bon. Et du coup je me suis vraiment dit, je vais attendre avant de lui casser la gueule, tu vois. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements, tu vois, les gens ils <rire> faisaient des pits et tout, donc j'attends, un autre moment ça revient, et le mec vraiment là, il a réussi à rentrer l'olive. C'était pas l'olivette, c'était l'olive. La salade d'olive, <rire> tu oh vois. Oui. Et du coup, je me retourne, et là en fait je vois le même mec, et je vois qu'il me regarde en plus. Du coup je fais quoi Bah je l'étrangle <rire> Je l'ai étranglé Et en fait... Ah je... oh <rire> my queen mais en fait, le truc, c'est que si tu fais pas ça, je te jure, il y en a, ils sont cons. Il y en a, c'est des débiles. Si tu les frappes pas, ils vont pas comprendre, en fait. Tu vois. Et je me dis, en plus, il y a une partie de moi qui me dit, si je réagis pas, ils vont continuer à faire ça à d'autres meufs. En frappant ce mec, c'est comme si je, je défendais d'autres meufs, tu vois ce que je veux dire mmh. Bref, du coup, le mec, bah, je l'étrangle. <rire> Et en fait, je lui ai foutu une béquille dans ses couilles, enfin bref, la totale, le coupon, machin, tout ce que tu veux. Et euh, bah, le mec, c'était un bateau fragile, hein. qu'est-ce que tu veux voilà, Il fait rien, hein. il, fait, il fout des doigts, mais c'est pas faire grand-chose. Hein. Et euh, oh. du coup, voilà, euh, comme ça, je, je, le vois, je le vois commencer à vraiment à étouffer En fait, j'étais un peu bourrée, tu veux Et, euh, et en fait, je me dis, il y, y a ma petite voix à l'intérieur qui me dit, oh, « Bon, Camille, t'es un peu bourrée, là Arrête !» tu vois Et à un moment, je vois vraiment que le gars suffoque, tu veux. Et en fait, euh, c'est pas moi qui ai arrêté, en fait, c'est des gens qui nous ont séparés. Parce qu'en fait, il y avait un mec de la sécu qui s'était levé euh, sur les barrières et qui a dit, « Ouais, les deux là, on va les séparer, euh, séparez-vous, je sais pas quoi, tu veux. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens autour m'ont fait slammer de force pour me sortir du truc. Donc ah. déjà, le, sla le slam de force, je sais pas si, si les gens savent, mais euh, quand tu es une nana et qu'on te fait slammer de force, généralement, c'est pour toucher ton cul.
0: Ouais, tu te fais voilà. Planter, euh, le max. Ouais. Voilà.
2: Donc les gens me font, euh, me font slammer de force. Et en fait, pendant que je slammais et qu'ils allaient m'éjecter de la fosse, il y a le chanteur des hybrides No Fake, <rire> qui me pointe du doigt et qui fait genre, yeah <rire> <rire> Et là, j'étais dans un état d'accomplissement et euh, de j'en ai marre tu vois je suis rentrée dans ma dans ma tente ai, je tremblais j'en avais trop marre tu vois tu vois bon j'étais contente de lui en avoir mis plein la gueule tu vois il
0: mm. y a personne il y, y a personne autour qui a réagi au moment où genre vous êtes battue bah si si il y, y
2: a des gens qui ont voulu nous en fait il y avait des gens qui ont voulu nous, nous séparer mais le problème c'est que c'est moi qui le frappais donc euh, les gens comprenaient pas tu vois
0: ouais
1: ouais, ouais. Bah, donc, bah, donc... après euh, ouais enfin euh, c'est ça aussi qui est super chiant c'est qu'à côté de ça euh, c'est entre guillemets toi qui est passée pour la méchante alors que bah, le mec venait t'agresser sexuellement genre
0: mais bah, surtout qu'il faut, faut y aller en fait pour enfin euh, tu le fais une première fois la meuf te grille et t'y re retournes ah oui. genre tu attends ah quoi mais... en fait tu penses que dans mes il pensait que dans tes yeux c'était vas-y non en mais c'est ça
2: il attendait que ça et puis en plus le truc c'est que euh, j'ai entendu d'autres nanas me dire la même chose que a... apparemment c'était pas le seul à faire ça tu vois dans le fest ce cette année là comme c'était étonnant tu vois et je me suis dit si je fais pas ça le mec il va juste continuer en fait tu vois
1: bah en fait c'est un truc de... Enfin, dans un sens c'est vrai je pense parce que bah, du coup le fait que tu l'aies frappé peut-être que ça l'a fait réfléchir à deux fois et en vrai genre bah vu que tu l'as juste cramé qu'il a vu que tu l'avais cramé mais qu'il a recommencé derrière c'est juste évident que le gars allait faire mmh. ça à d'autres meufs dans la journée et qu'il avait sans doute fait ça d'ailleurs à d'autres meufs dans la journée sans voir le problème quoi
2: Ouais bah ouais de toute façon vu la tornule que je lui ai mis je pense qu'il pouvait plus penser clair après hein. <rire>
0: Tu qui ce qu'il faut, c'est que moi, au Hellfest de 2018, donc le même, il euh, y a des gars qui m'ont mis une main au sein, euh, tranquille, euh, de nulle part. Mmh. Euh, donc euh, j'ai eu la chance, on va dire ça, j'ai eu la chance <rire> de ne pas avoir le droit à l'olivette et l'olive. <rire> Mais euh, j'étais un peu pareil ouais, que toi. En fait, euh, je, je me baladais de scène en scène, des fois toute seule, des fois je rejoignais des potes, enfin euh, plutôt tranquille. Je me sentais plutôt sereine. Ce n'était pas mon premier Hellfest, Même si je suis d'accord avec toi, il y a vraiment beaucoup de monde. Et en fait, il euh, y avait des gars qui avaient un, un costume vachement marrant. Et j'en parlais euh, avec un pote la semaine d'avant. Je me suis dit ah tiens, je vais me prendre une photo avec eux. Je l'enverrai à mon pote. Ça va lui faire plaisir. Et on prend un, une photo et euh, les gars me mettent tous les deux euh, les mains au sein. Au secours. Dans le au plus secours. grand des
1: calmes. Tu sais, genre je prends une photo ouais. avec vous, ça veut ouais. dire euh, tripotez moi les nichons, alors que bah, euh, c'est une photo en fait, les gars.
0: C'est juste une photo. C'est pas une invitation à mettre les mmh. mains au sein. Euh, et euh, j'ai pas eu. Enfin. Après voilà, j'ai déjà raconté un premier épisode. Moi, quand il m'arrive des trucs, je suis plutôt en mode euh, qu'est-ce qui s'est passé Et du coup, bah, ils m'ont mis la main au sein. Je les ai regardés. Moi, j'aurais quand même lancé des regards et j'étais en mode genre c'est pas bien. Et après, je suis parti en courant et, et je suis repartie à ma tante aussi. Ouais, mais il y en a. En
2: fait, c'est enfin c'est pas étonnant que que tu réagisses comme ça, tu vois. C'est un choc en fait, c'est un état de choc, tu vois. Tu sais pas bah, quoi ouais. faire, voilà. Tu voilà. Et après, quand quand t'as des gens qui vont réagir comme ça, t'en as d'autres qui vont dire ah oh, oui mais elle a rien dit, blabla, bah oui mais mon <rire> gars.
1: Ouais, mais c'est ça comme si ouais. le, comme si l'action à la base était normale et que le fait que nous on ne réagisse pas quand on est sous le choc parce que bah, c'est choquant comme tu disais ce soit pas normal tu sais
2: et n'oublions pas qu'un acte où la personne ne réagit pas ça s'appelle du non consentement Exactement. le non acte c'est pas du consentement
1: Merci.
0: <rire> ne rien dire c'est pas dire oui mais en tout cas, je pense que euh, Kevin, qui a mis l'olive, euh, 18 ans, euh, s'en souviendra toute sa vie et je pense qu'il y réfléchira deux fois avant de remettre des olives à des meufs en fistoche.
2: J'espère bien. Bon, alors, petite euh, histoire encore. <rire> alors, donc du coup, j'avais joué à Paris, donc avec mon projet solo, euh, au club. Euh, ça s'est bien passé, machin. Et en fait, euh, bon, j'étais euh, chez un label, dont je ne citerai pas le nom. <rire> j'étais chez un label euh, où en fait euh, la personne du label qui se chargeait de moi on va dire entre guillemets, euh, était venue à ce concert là pour me voir euh, pour me filer aussi des CD qui avaient été faits enfin des trucs comme ça, et donc la personne a assisté au concert et à la fin du concert, cette personne euh, donc il euh, faut que je recontextualise aussi euh, moi je fais du, du black du coup expérimental, un peu noise machin mais j'incorpore beaucoup d'éléments musicaux euh, orientaux euh, parce que je chante en kurde euh, je fais des trucs en quart de ton, euh, voilà, mes, euh, mes morceaux, euh, mes audios de transition, euh, parfois c'est des trucs euh, en, en arabe ou en kurde, des choses comme ça. Et aussi je suis Angela bas sur scène, voilà. Euh, et en fait, donc je sors de scène euh, et le mec me dit, ouais, c'est vachement bien, c'était vachement cool, machin, c'est très exotique. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas, mais dire ça, en fait, euh, en fait, si tu veux, moi, je fais pas des cocktails, tu vois. À un moment, où, euh, <rire> en fait, je, je parle de ma culture, en fait. Je parle de ça, c'est pas pour qu'on me dise wow, « waouh, trop tu vois. En fait, c'est pas, pas, pas ça, en fait, tu vois. En fait, je me dis « exotique ». Et pour les gens qui savent pas, l'exotisme, c'est une réalité. C'est-à-dire que tu as des mecs, moi, ça m'est déjà arrivé, il y a plein d'autres nanas euh, racisées aussi, je pense. Tu as plein de mecs qui vont venir te voir. « Ah ouais, j'ai toujours rêvé de sortir avec une rebeu, tu vois. on sortir ouais. des trucs comme ça. » et euh, voilà <rire> c'est tout et ça m'avait vraiment, euh, vraiment choqué de la part de ce mec ah ouais c'est exotique le seul truc qu'il a à dire tu vois je fais un set de 45 minutes où je fais du quart de ton je fais du sang saturé je fais
0: plein de trucs tu vois et le mec ah ouais c'est exotique mais frérou... plutôt, il s'est vraiment dit que c'était un compliment <rire> mais et oui bien, mais le pire bien,
1: sans doute <rire> il a dû se dire en plus qu'il était original tu sais le gars c'est ça, mais le pire,
2: c'est pas un mec méchant, c'est juste un mec con en fait. Alors pour euh, rajouter en plus à ça, donc je finis du concert, et euh, après je vais au Black Dog, qui est le, le bar affilié au, au club, où euh, généralement quand tu, joues au black, au, quand tu joues au club, tu finis au Black Dog pour parler avec les gens de l'Orga, euh, voilà, pour euh, voir des gens qui étaient allés au concert, machin, machin. Et donc euh, je finis là-bas, et il euh, y a un mec euh, qui faisait partie euh, de l'Orga en fait, qui étaient des potes de l'Orga ou machin, enfin je sais pas quoi, euh, qui étaient avec d'autres potes, et moi j'étais avec eux, tu vois, entre guillemets. Et à un moment, t'as un mec qui rentre dans le bar, en fait, et euh, qui effectivement euh, a des airs, a des traits euh, arabes, on va dire. Tu vois. Donc le mec rentre, et euh, les mecs de l'Orga, les mecs qui étaient là, les mecs avec qui j'étais, ils disent, ah ouais, c'est encore un bougnoule, ça. Pardon. De, et... attends, attends, écoute, c'est pire après. Ah, ça il dit, ah ouais, c'est encore un bougnoule. Et je fais, mais moi aussi je suis une bougnoule. Et il fait, non mais toi t'es une bonne bougnoule. Wow. Oh non okay. <rire> J'ai fais Ah ouais Ah ouais, c'est ça Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, ok. D'accord.
0: Là, on gars... voit pas, mais je suis en train de, genre, de tourner sur mon siège en respectant <rire> mon fil de, de, de casque. Non, mais à quel moment, déjà, est-ce que tu dis ce mot, en fait, en, oui, en voilà, 2019-2020 ouais.
1: C'était en 2019, ton concert, c'est ça
2: euh, Oui, c'est ça, ouais. Ouais, enfin, mmh. tu vois,
1: à quel moment est-ce que tu te dis que c'est ok de dire ce mot, en fait genre... Non, mais... Non, mais puis puis ça, veut dire quoi, en... ça veut
2: dire quoi bonne boue nulle mais c'est ça en plus d'où ouais. est-ce
1: permet de te filer une validation genre c'est quoi il va te donner un brevet avec écrit euh, genre bah, bravo Camille et tout machin euh, non mais c'est une blague c'est ouais,
2: <rire> chaud hein, quand même hein. j'étais là ah ouais c'est ça, euh, ça la scène alors ok ah, yes, alors, ouais. après, après je pense que ça ça arrive plus dans le black honnêtement dans la scène black euh, black metal tout ça je pense que ça arrive il y a moyen, moyen. Bien, oui mais euh, j'étais quand même sur le cul, quoi <rire> je me suis dit euh, mais on est où là on est où
1: <rire> En fait C'est est la colonie ou quoi, genre, ouais, quoi mais... En plus, à quel moment il s'est dit que ça allait te faire marrer ou je sais pas, que t'allais. Enfin, waouh, <rire> y'a rien qui va, genre vraiment y a rien qui va.
0: Surtout, ouais, c'est déjà de base, genre quelqu'un rentre et il font une réflexion parce qu'une personne n'est pas blanche, déjà de une. Et après, genre, toi du coup qui va dire non mais moi non plus en fait je suis pas blanche et, et ils vont te répondre ouais mais c'est bon toi t'es. Non toi, mais es toi une ça bonne...
2: va. Toi, tu voilà, toi tu fais du black metal, voilà. Toi, c'est bon, tu fais du black metal. Euh, t'as la peau plutôt pâle. Euh, t'as pas un gros pif, quoi que si j'ai un gros pif, mais euh, tu vois. Enfin, euh, ouais, c'est En fait, il y, y a des critères de validation, c'est exactement comme le code noir, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est genre t'es arabe, mais t'as pas les cheveux crépus. Tu vois. Ouais, Donc ouais, ça va. Ça, ou, euh, voilà, ou tu t'appelles pas Fatima, ou des bails comme ça, tu vois ce que je veux dire non,
0: mais euh... Ouais, c'est ça, ils vont dire, bon, à toi tu t'appelles Camille, tu t'appelles pas Fatima, c'est bon ah, Ouais, c'est ça, mais c'est
2: vraiment ça, ça en fait. Après, tu sais, as, typiquement, tu as les gens qui vont me dire, ouais, mais tu viens d'où <rire> Je viens de Alors là, en ce moment, j'habite à Belleville, euh, sinon je viens de, du Krugelic. Ouais. <rire>
1: euh, non,
2: mais tu viens de où vraiment Bah du Krugelic,
1: du coup. Bah, je suis né là-bas, euh, qu que... <rire> quelle est ta question en fait <rire> Ce malaise. Ah c'est
2: mais... chaud hein. Ou alors euh, pareil pour euh, les gens qui vont quand, quand t'as une personne qui est asiatique, tout le monde va dire ah ouais des Chinois. on ouais. bah, pareil tu vois moi euh, ah ouais, là, quand... déjà déjà dire bougnoul déjà ça fait référence au Maghreb déjà. Ouais déjà. Alors, moi je suis même pas maghrébine tu vois déjà. Bon.
1: Non mais en plus le Maghreb pour ces gens-là euh, qui euh, pour enfin qui disent ce genre de mots euh, c'est en plus une notion très floue genre tu vois on a l'impression que c'est un grand pays alors que ouais, euh, c'est trois Maghreb pays différents <rire> tout simplement.
0: Non, non, je mais je mais pense que ça rejoint encore vachement. Euh, déjà, un gars t'avais dit exotique et là, il dit bonioul c'est encore très euh, euh, français, colonialiste. Euh... Ah, totalement. Et
2: c'était la même soirée, hein, je tiens à le dire. Hein. Oh
0: là là. <rire> beau quoi.
2: Parce que des trucs comme ça, j'en ai eu plein d'autres. Hein. Là, je les ai sortis parce que voilà, c'était la même soirée, c'était gros, mais des trucs comme ça, j'en ai eu énormément. Hein. Le fait que je sois pas assez blanche pour faire du black metal, parce que c'était la musique de blanc, des euh, comme ça. Hein. Après, tu vois, t'as des gens qui vont te dire, ouais. Euh... Ouais mais d'un autre côté euh, c'est de la musique de blanc parce que quand tu vois euh, bah, tous les tous les gens qui tous les musiciens c'est des blancs au concert tu vois que des blancs je te là mais pourquoi tu commences ce qu'ils viennent pas les gens dans la scène mais en fait c'est ça <rire> que
1: ça retourne le problème comme si ouais bah tu vois bien que c'est de la musique de blanc parce qu'il il y a que des blancs ben non en fait le problème c'est que les blancs ont exclu euh, bah, les autres personnes euh, de la scène et que du coup le problème est dans ce sens-là et pas dans l'autre tu vois
2: enfin il ouais, n'y a, a pas de musique
1: de blanc il n'y a pas de musique de mec il y a pas de musique de meuf enfin genre il y a de la musique en fait c'est tout
2: ouais c'est ça mais franchement il suffit d'aller à un festival de black ou un truc comme ça franchement je, je, je vous, assure, je vous le souhaite pas, mais parfois j'aimerais bien que les gens puissent voir ma vision d'être une nana, d'être assisée, d'aller à un concert de black. Je peux vous dire que parfois j'ai eu peur pour ma peau, hein. <rire> vraiment. Hein. Bah euh, franchement. Vous sentez que les regards étaient différents ah Bah mais déjà, quand t'es une nana dans, dans ce milieu-là, déjà, mmh. voilà. Quand t'es une nana avec la peau avec euh, tes brunes, t'as un gros pif, euh, voilà. Euh, C'est bon, hein, ça y est. Hein, es... Tu vas te faire. Soit t'auras de la chance, soit tu vas tomber sur, euh, sur quelqu'un qui va te dire Ah, j'ai toujours rêvé de sortir avec une rebeu ou sinon euh, t'auras juste personne qui va venir te parler et quand tu vas commander du merch ou des trucs comme ça ils vont même pas te regarder, ils vont pas te dire bonjour tu
1: vois. Ouais. <rire> ouais, super quoi, genre soit t'es une, une caution soit t'existes même pas genre, euh... bah,
2: de toute façon c'est une scène où euh, les nanas, soit elles couchent avec des mecs c'est des putes, ouais. soit elles couchent avec personne c'est des putes, soit c'est la copine d'un gars donc c'est la copine d'un gars, c'est pas une
1: meuf ouais hein. soit, euh, voilà c'est tout en fait Il a pas d'autre option en fait soit t'es un objet, soit t'es un objet <rire> ouais. voilà. chouette et quand ils n'arrivent pas trop à te définir aussi, mais qu'ils te voient souvent avec des concerts, t'es souvent une groupie aussi, tu vois, C'est t'es ouais, pas ça. là parce que t'aimes ça, t'es là parce que soit t'as envie de te faire un mec, soit tu t'es fait un mec, soit bah euh, du coup ça fait bien que tu sois là en fait.
2: Ouais c'est ça, et puis quand tu fais de la musique, si t'as le malheur d'avoir un, un groupe qui va marcher, tout le monde va faire « non mais c'est parce que c'est une meuf
0: ». Ah, oh, l'enfer ça, ça c'est l'enfer sur scène. Ah ça c'est, je suis sûre que t'as déjà dû euh, avoir des remarques comme ça toi. Wow, moi, je, je m'étais pris une remarque, là, j'y repense. Euh, je jouais, oh, c'était il y a peut-être euh, 8 ans. Je jouais sur une scène, en plus, euh, tu vois, un, un truc en mode genre théâtre. Ouais, j'avais un groupe de hard rock à l'époque. <rire> qui est quand parfait. même... Voilà, euh, personne n'est parfait. Et c'est quand même un milieu qui, qui est vraiment genre... Les meufs sont hyper sexualisées, bref. Et euh, en fait, j'étais arrivée sur scène, je suis un peu bordélique euh, comme meuf. Et je suis arrivée sur scène, il y avait mes jacks qui étaient euh, tout en bordel. Bref, je pose mes affaires, je commence à m'installer. Euh, moi, je, je m'en branle un peu de tout. Euh, heureusement que dans mon groupe actuel, Marigold, il y a Angus qui est là, parce que sinon, euh, enfer. Et, euh, et en fait, euh, je m'installe. Et là, il y a un technicien qui arrive. Je me souviens très bien de sa gueule. Un mec, euh, 40 ans passé, euh, intermittent du spectacle, qui fait ses 507 heures, tu vois. Et euh, le gars arrive, il me dit, euh, ah ouais, toi tu fous tout en bordel. Et dans 10 ans, tu seras le genre de meuf à engueuler son mari parce qu'il a mal rangé les chaussettes. Et ça, j'aimerais bien l'avoir inventé, tu vois. Quoi quand je me rappelle ça, je me dis, j'aimerais bien avoir inventé le fait que le gars me dise « Dans dix ans, déjà, tu seras mariée parce que t'es une meuf. Et comme t'es une meuf, forcément, tu vas faire chier ton mari parce qu'il a mal rangé les chaussettes.
1: » Bah ouais Tu sais, les, les femmes, elles sont chiantes, hein, enfin. Mais le truc est... Enfin, je
2: sais pas si ça vous fait la même chose, mais quand tu te reçois une remarque comme ça, il y a un espèce de danse qui passe. Tu vois ce que je veux dire Oui, a un moment de blanc où tu dis... Ouais. <rire> tu t'es remis à ta condition. En fait, c'est ça, t'es remis à ta condition. Tu vois, quand, quand t'as le, le bonheur de faire un concert et de pas avoir l'impression d'être une meuf et mm. d'être euh, une musicienne, tu vois, bah, t'as toujours un moment qui va te ramener à ta condition. En fait. Pareil, tu ouais. vois, j'avais fait un. c'était quand déjà J'avais joué. Où est-ce que c'était Je sais même plus, c'était une, une, une salle dans le sud de Paris où j'avais joué. Et en fait, euh, j'attendais qu'on me file les tickets pour, euh, pour la bouffe et la boisson, tu vois. Et en fait, euh, j'arrive euh, vers le mec de la salle, je vois, ouais, il me faudrait des tickets euh, pour bouffer, machin ». Il fait
1: non, mais euh, c'est que pour les musiciens, c'est pas pour les copines des musiciens ». Mais pardon C'est que pour les musiciens et pas les copines des musiciens Mais c'est une blague Yes <rire> Bref. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on hésite entre lui exploser sa gueule sur son comptoir ou alors juste partir <rire> Bah tu là, je joue chez
2: eux, euh, bah, j'ai rien dit, j'ai fait non, mais euh, je joue en fait. Mais <rire> je suis sur l'affiche, connard bon, en, fait, en fait, ça fait six ans que je fais de la musique, <rire> pour qu'on me dise ça. tu pas fait... senti con
1: bah, Je pense qu'ils s'en foutaient sur son. Non, mais c'est pour les musiciens, c'est pas pour les copines des musiciens. Mais ouais
2: Oh là là J'ai eu un autre, un autre cas aussi, avec des orgas. Pendant un moment, je faisais de l'orgue euh, dans le Stoner, le Doom, euh, le Heavy, et tout comme ça, avec Bill ou The Sun, qui est très bonne asso d'ailleurs. Euh, et en fait, euh, moi, je faisais la technique son pour eux, souvent sur beaucoup de dates. Donc, euh, j'accueillais les groupes. C'est moi qui, me, qui, me, qui gérais tout, tu vois. Un groupe, on a, un jour, on a un groupe de, de heavy stoner euh, italien qui arrive. Moi, je prépare la salle avant qu'ils arrivent. Ils arrivent, ils sortent leur matos. Moi, je suis sur la scène, je suis en train de plier des câbles, tu vois. J'arrive, je lui tends la main, tu vois. Je dis bonjour, c'est moi qui m'occupe de la, la technique son. Et il me fait ah ouais, t'es stagiaire Hein <rire> fait, mec, j'ai fait 5 ans d'études dans le son et la musique.
1: Non, mais okay. il faut se balader avec ses diplômes et tout pour qu'on soit pris au sérieux, ça se passe comment Ouais, c'est ça. Non, il faut être un mec. Ah bah <rire> oui. Ah, c'est <rire> là, là, je suis con, tu vois.
2: Et oui, c'est comme ça. Et pareil, hein, en, tant, en tant que, que technicienne, euh, bah, des bails comme ça, j'en ai vu tout le temps. Hein. J'ai démissionné de... Je devais, je devais finir un gesso en fait. J'ai démissionné de mon boulot parce que je me suis agressée sexuellement par mon patron. Voilà, bon, bah c'est comme ça. C'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Franchement, moi, je comprends. Les, les nanas qui sont dans... dans dans le milieu de l'orga, de la technique et tout comme ça, mais je les respecte à 1000%, à 1000%, parce que c'est un métier horrible <rire> quand t'es une
0: nana, c'est horrible. Ouais, on aura, je pense, le plaisir de recevoir euh, des techniciennes et des meufs d'orga dans un oui. prochain épisode, parce que c'est vraiment, et comme tu le dis très justement, Camille, je pense que c'est un lieu où à la fois t'es une meuf, mais en plus à la fois t'es une meuf à la technique, un milieu où en fait on considère que les mecs à la technique, les meufs à la com',
1: ouais, ouais c'est ça ça, ça puis même enfin le nombre de fois où j'ai eu des des, fin, je, fin, des potes qui m'ont raconté euh, des meufs qui sont sur scène qui m'ont raconté que t'avais toujours un vieux pélos dans, dans le public euh, qui était genre non mais attends en fait le truc il faut que tu le règles comme ça tu vois genre alors que non, mais... personne ne lui a rien demandé tu veux tu veux que je t'en raconte une bonne oh, bah, ouais toujours. je fais aussi
2: des <rire> je fais aussi des dj set de temps en temps bon là bon, j'ai arrêté avec le covid mais avant je faisais des dj set mm -hmm. je jouais dans un bar euh, à paris euh... je me rappelle plus où et euh... ah si c'est la poudrière bref oh. Et euh, donc, je vous ai un DJ7, machin. Il n'y a pas un mec... J'étais sur une scène. Il hein. y a pas un mec, il monte sur la scène et il touche à mes potards en me disant ce serait mieux avec plus d'égus Mais qui t'a demandé, en fait Mais il s'est pris une baffe dans sa gueule, en fait. Hein. Mais... <rire> mais... En fait
1: Excuse-moi, il l'a pas volé celle-là. Mais
2: <rire> j'étais là. Et le pire, le pire, c'est qu'à la fin, il est venu, eh, merci qui <rire> Comment ça, merci mais non qui Mais tu veux une balayette ah, mais... avec ta baffe, là
1: C'est comment, en fait <rire>
2: J'étais là mais c'est quoi ça le mec non mais parce que je travaille dans une radio
1: j'étais là mais c'est mais c'est tant mieux pour toi mon gars je serai jamais dans ta radio c'est bien ça n'intéresse personne que tu travailles dans une radio en fait tu ne montes pas sur scène pour modifier les réglages de la personne qui fait le set mais qu'est-ce que c'est ça
0: ce qui est grave c'est que là en fait il va s'approprier le travail que tu as fait et presque il va il va les dire c'est grâce à moi que tout se passe bien et en fait ça moi c'est pas grave en fait Camix c'est moi
2: c'est exactement ça et et ça ça m'est ça arrivé plusieurs fois et mais de toute façon de manière générale quand t'es une nana que tu fais soit de la technique, soit du, de, de l'art côté musicienne ou que, quel que soit le truc que tu fasses, tu auras deux fois plus de critiques. Les ah ouais. gens ils seront beaucoup plus méticuleux à critiquer ton travail que si tu t'étais ah ouais. un mec. Moi j'ai déjà ouais. vu plein plein de mecs de groupes foirer leur solo, jouer comme de la merde, avoir du matos de merde, personne dit rien. Et quand c'est une nana ah ouais mais c'est normal c'est une meuf elle est là juste parce que c'est une meuf et c'est pas joué euh, tu vois genre ouais c'est ça
1: on va beaucoup plus euh, on va pardonner beaucoup plus volontiers à un mec euh, qui va faire de la merde on va dire ouais peut-être que ce soir-là machin il était peut-être pas très en forme alors qu'une meuf elle va faire un tout petit truc moins bien et là tout de suite c ouais mais c'est parce que c'est une meuf tu vois forcément les meufs Donc, Je comprends elle. les
0: gars les gars c'est punk tu vois ils prennent ouais. ils branchent ils jouent ils sont wild ils sont rebelles. Pas le temps de réfléchir euh, tu vois non il, il faut et ça j'en ai parlé plein de fois avec d'autres meufs musiciennes il faut qu'on ait un niveau de bâtard et le nombre de fois mais on m'a déjà dit ah franchement, euh, je suis impressionnée. Je pensais pas que tu jouais aussi bien pour une meuf. <rire> ouais ouais, ça va. classique, classique ah. de ouf. Et euh, hein. t'as pris la basse parce que du coup c'est un instrument de meuf Non, parce que j'ai une médaille d'or de contrebasse classique au conservatoire et que la basse du coup c'était l'instrument qui me venait le plus facilement. Classique. Ça, <rire> ça, je t'emmerde. Ça,
2: ça ça arrive mais tout le temps pareil. On me fait ah tu, chantes, tu fois, chantes bien pour une fille. Plein de fois. Tu bien pour une fille. Plein Je <rire> suis là mec j'ai une voix plus grave que la tienne. Qui tu me parles genre.
1: T'as même pas lu et <rire> tu te permets.
2: Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ça ça dégoûte. Moi j'ai un respect mais incroyable pour toutes les nanas qui, qui arrivent parce que franchement c'est un, un terrain miné hein. c'est un terrain miné entre les gens qui vont essayer de te pécho les gens qui vont essayer de te démonter les gens qui vont t'agresser qui vont te frapper parce que c'est arrivé aussi hein. <rire> tu vois enfin euh... comment comment les, les nanas qui arrivent tu vois c'est un truc de malade et puis déjà faut avoir l'initiative de se dire que moi aussi je peux le faire parce que quand tu t'as aucune représentation bah tu peux pas te projeter dans un truc euh, on est d'accord tu vois ouais. c'est un truc de dingue la, la classe où j'étais euh, en... quand j'ai quand j'ai fait un master de composition à la fac euh, j'étais la seule dans le master de composition la seule, oh <rire> la seule. Et, et tu sais pourquoi parce que en, la licence qui était avant en trois ans de licence on n'a jamais étudié une seule compositrice et après, la... après quand, les, quand les directeurs de formation ils étaient là oui on ne comprend pas pourquoi il n'y a aucune meuf j'étais là Oh bah. si, si vous leur apprenez pas qu'elles peuvent l'être, elles le sauront pas. Non, mais c'est ça,
1: ça, ça passe par tout un processus en plus. Que on t'apprend aucune femme compositrice, euh, t'as presque que des gars. Et ensuite, arrivé en master, la bouche en cœur, les profs, ils sont là, bah, on comprend pas pourquoi, machin. Et puis en plus, tu as évidemment tous les gars qui, à mon avis, euh, avaient bien un petit discours, même les profs, à mon avis, je, je, je suppose, mais bon, on voit ça aussi dans d'autres milieux, mais euh, qui te découragent. Dans ce que tu fais, par des trucs insidieux ou même complètement euh, obvious, et qui a ensuite la bouche en cœur, on comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui font ça. Bah dis donc, c'est fou, c'est trop bizarre.
0: Hein. Ouais, on... je pense qu'on le répétera jamais assez, mais la représentation, c'est hyper, hyper important. <rire> ah, donc, on m'a déjà sorti des. Euh... Je me plaignais parce que sur une affiche. Je disais, mais regardez, il n'y a, y a, a que deux meufs. Pourquoi il n'y a que deux meufs sur une affiche trimestrielle Et un gars qui me sort, ouais, enfin bon, on ne vous empêche pas de monter sur scène. Ah, et tu vois, enfin... Et, ben et si, moi, je mais, mais si, mais si mais en fait, tu, tu, si. Tu, tu comprends pas qu'en fait, ça, ça remonte à... Dès qu'on est toute petite, on te fait comprendre que tu fermes ta gueule, tu vas dans un coin et... Et tu fais, euh, tu fais une gaufre pour ton copain, du coup, qui sera sur scène, parce que tu es une bonne supportrice. Et si tu veux faire de la musique, bah, si tu veux, tu t'occupes du merch, et puis c'est tout. C'est
2: exactement ça, c'est exactement ça.
0: Donc, euh, après avoir raconté toutes ces petites aventures et mes aventures, euh, on voudrait quand même que tu nous racontes euh, une expérience positive qui t'est arrivée euh, sur cette scène.
2: Bah, en fait, euh, pff, franchement, j'ai vraiment du mal. Hein <rire> en fait, euh, moi, à la base, je ne suis pas vraiment une personne... Euh... Enfin, le, si tu veux, le projet, il existe depuis 2000, euh, 2014. Et euh, j'ai fait très peu de scènes. Avant, je faisais de la scène euh, dans, des, dans des colloques de musique expérimentale. <rire> et euh, ça, ça se passait bien. Mais honnêtement, j'ai jamais été tellement à l'aise sur scène que je kiffe vraiment à fond. J'ai déjà fait des feats bah, avec Phil Sculpt. Euh, ça, c'était vachement bien. Après, en étant euh, pff, musicienne, euh, vraiment solo et tout, euh, moi, j'ai... Soit c'est parce que je suis trop euh, perfectionniste avec ce que je fais et je suis pas assez, je suis pas assez contente à chaque fois, tu vois. Soit c'est parce que franchement, euh, j'ai toujours eu des jours des connards en fait. <rire> j'ai toujours, j toujours tombé <rire> sur des connards, vraiment. C'est voilà. triste, hein, mais voilà. <rire> et
0: ben merci pour cette expérience positive. <rire>
2: c'est le black metal, c'est pas positif,
1: ok. <rire> Donc alors, Lizzie, on va, on va aborder le sujet qui fâche aussi, hein, euh, parce que quelque part, c'est un petit peu notre sujet aussi. Et donc, si tu as une expérience et un témoignage à nous partager, on t'écoute. Bah alors, je pense que
2: comme beaucoup de, beaucoup de femmes et de, de personnes un peu marginalisées dans la scène, j'ai enfin, dû choisir entre différentes expériences, parce que franchement, il y en a la pelle, quoi. Enfin Pour moi, en gros, ça va de... Euh, des Remarques déplacées en concert, aux mains au cul, euh, aux relations avec euh, des mecs de la scène qui sont genre pas du tout saines ou pas forcément euh, très toxiques et très déséquilibrés. Mais bon. Euh. Bah alors, moi, mon anecdote à moi, en fait, c'est une anecdote qui s'est euh, répétée dans le temps, euh, pas au même endroit, mais en gros, ça a commencé dans cette fameuse salle de concert qui s'appelle la Comédia. Et euh, quand j'avais 16-17 ans, j'ai commencé à pas mal y aller. Enfin, je pense que j'y allais bien toutes les semaines. Euh, parce que euh, c'était des concerts à prix libre, parce que c'était euh, l'occasion de découvrir des petits groupes et de soutenir la scène. Quoi. Donc euh, franchement, c'est bénef quand, quand t'es passionné et que euh, t'as besoin d'aller en concert, en fait. Et euh, du coup, là-bas, il y a quand même une faune assez particulière qui traîne, notamment bah, des vieux punks, des vieux skins, euh, tous ces gens que t'as pas trop, trop l'habitude de voir dans ta vie de tous les jours, mais qui apparaissent un peu comme ça... Euh, ponctuellement qui pop euh, lors de moments en concert et tout et donc il y avait ce, ce vieux punk là qui était connu comme un espèce de gros relou euh, par plein plein de meufs de la scène et on m'avait déjà parlé de lui en mode ouais lui euh, franchement euh, il se comporte pas bien euh, il met des tartes dans le pit euh, il met des, des mains au cul aux meufs et tout et je me demandais mais putain mais pourquoi on le vire pas je me demandais ça jusqu'à temps que ça m'arrive et euh, ce mec a profité ouais, d'un espèce de pogo dans cette salle qui est quand même euh, somme toute assez petite pour euh, me choper par la taille, euh, me mettre une main au cul, mais en mode, tu sais, vraiment, euh, pas du tout, euh, en mode, j'ai pas fait exprès, quoi. C'était pas une, une sale main au cul, enfin, euh, toute main au cul est sale, mais là, c'était, on pouvait prendre ça comme euh, un geste pas fait exprès, quoi. Et du coup, sur le moment, en fait, euh, j'étais tellement euh, surprise que j'ai pas trop réagi. Je me suis éloignée du type et je, je n'ai pas, pas trop repensé de la soirée. Mais après, c'est vrai que ça m'a pas mal revenu en mémoire. Et puis euh, là, beaucoup plus récemment, en fait, il euh, y a eu pas mal de concerts de hardcore à l'espace. Donc, il y a une salle parisienne euh, qui se trouve euh, Bibliothèque François Mitterrand, si je ne me trompe pas. Et en gros, il euh, y avait ce mec qui s'est pointé à un concert de hardcore. Et, euh, et là, bah, pareil, en fait, il, il, a, il profite vraiment du... du du pit pour euh, choper les meufs, soit pour les mettre de, de côté en mode un peu paternaliste, genre c'est trop violent pour toi, soit juste pour euh, les pousser de manière genre pas du tout. Euh... Je, je pense pas qu'on doive spécifiquement faire attention aux personnes dans le pit, enfin c'est pas le lieu, mais il y a quand même des limites à respecter, je pense, genre tu mets pas des tartes euh, volontairement à des gens et tout. Et là, bah, clairement, il m'a rechopé par la taille, et là cette fois-ci, vu que je l'avais déjà. Euh... Euh, regarde, enfin, je l'avais vu du coin de l'œil depuis le début de la soirée. Je me suis retournée vers lui et je lui ai dit que que si recommençait, j'allais lui mettre une tarte et qu'il allait se faire virer. Franchement, j'étais très gentille avec lui, avec le recul, parce que il m'a quand même chopé par la taille alors que mec, tu me touches pas, genre
0: <rire> personne me touche en fait. Et il a réagi comment quand tu lui as dit ça Bah, un peu comme
2: euh, comme tous les, les tous les vieux que que tu chopes un peu la main dans le sac à faire un truc nul. Genre, il a un peu grommelé, il a baissé les yeux, puis il s'est éloigné. Euh, je suppose qu'il a bien dû me traiter de connasse euh, dans sa tête. Peut-être même euh, peut-être même euh, pas que dans sa tête. <rire>
1: Donc, et sous voilà. prétexte que lui, il est là depuis longtemps dans la scène, il croit qu'il a absolument tous les droits et qu'on n'a pas de remarques à lui faire ou quoi, quoi.
2: C'est ça, exactement. Alors que, mec, euh, redescend, quoi. Genre. Je, je, pense pas que, je pense pas que tu fasses plus pour la scène que... Que, que moi enfin je veux dire euh... ouais,
1: puis, même si c'était le cas en plus euh, alors t'es pas moins légitime que lui à être là et puis c'est pas parce qu'il est là depuis plus longtemps que il est euh, complètement irréprochable d'ailleurs la prof c'est clair c'est euh, clair ouais enfin euh, typiquement le gros le, le gros dégueulasse qui profite des mouvements de foule pour euh, faire des trucs où tu en, tu peux ne pas enfin euh, ne pas faire attention et tout euh, et puis quand tu le recadres c'est euh, c'est toi qui as fait un truc pas bien euh, génial c'est ça <rire> c'est le scandale
0: euh, tout de suite euh... Et il y a un truc aussi que tu as dit euh, intéressant, c'est qu'il avait aussi deux réactions euh, face aux femmes dans le public. Euh, soit du coup euh, les toucher sans leur consentement comme euh, toi tu l'as vécu. Et aussi avoir ce côté, tu disais paternaliste, de les mettre sur le côté pour leur dire que la violence euh, n'était pas là pour euh, elles.
2: Voilà, exactement. Bon, en gros, ça c'est un truc que je trouve... Euh que, que j'ai remarqué pas mal dans le milieu du hardcore dans lequel donc euh, j'ai voulu aussi depuis un petit peu moins longtemps que celui du métal, mais je suis quand même euh, je suis quand même pas mal rentrée dedans en gros c'est que Bon, pas tous, hein, évidemment, Not men, <rire> bien sûr, mais il y, y a pas mal de mecs qui considèrent que, en gros, si t'es pas capable d'encaisser les coups dans le pit, t'as rien à foutre là, et que t'as pas à te plaindre, en fait, si tu te prends des tartes totalement injustifiées, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me plaindre en concert que, par exemple, je veux me rapprocher, en fait, du, du groupe pour mieux voir, parce que c'est un groupe que j'aime et que j'ai attendu longtemps pour voir, et je me prends plein plein de coups dans la gueule. Enfin, vraiment, il y a des mecs qui font pas du tout attention à, à toi en tant que personne plus petite, tu vois, par exemple, même si c'est pas le cas de toutes les meufs, là je parle de mon expérience. Et, euh, et en gros, la, ouais, la, la réponse que, que les gens ont quand tu parles de ça, c'est ouais, mais attends, euh, le hardcore, euh, c'est quand même. Euh, tu peux pas te plaindre du pit, en gros, euh, c'est un truc de tough guy. Euh, voilà, euh, soit es dedans, soit tu t'es pas dedans, et si t'es pas contente, bah tu vas derrière. Bah non, en fait, je suis désolée moi je, je, ça me dérange pas en fait de me prendre des mandales quand c'est pas fait exprès, mais si t'as un mec qui te cible à répétition parce que je sais pas, c'est marrant de, de taper une meuf dans le pit, bah non en fait puis moi j'ai le droit, même si c'est pas parce que je suis plus petite que j'ai pas le droit d'avoir de, de, accès en fait à l'expérience qui fait aussi le concert c'est-à-dire pas seulement voir le groupe mais le, ouais, le mouvement de foule quoi donc ça ouais, j'ai pas mal remarqué Et soit c'est un bail paternaliste en mode éloigne-toi euh, t'as rien à foutre là, soit c'est genre ok t'es là, bon bah je vais te mettre vla les tartes dans la gueule jusqu'à temps que tu t'en ailles
0: tu vois. C'est un truc sur lequel je, suis, je te rejoins complètement, parce que moi, j'aime aussi particulièrement le, le hardcore. Et pour avoir fait pas mal de concerts, euh, en fait, je trouve que le hardcore a ce côté aussi très boy-boy. Euh, euh, J'ai 16 ans, je suis blanc et je, mets, euh, et, et je fais des moulinets dans tous les sens pour essayer de taper tout le monde avec mes points et, euh, et en fait, je pense qu'il y a encore cette image très... Euh, il faut que ce soit le plus violent possible, ça. Euh, et le plus impressionnant possible et qu'on est aussi, enfin euh, moi, moi aussi des fois je me suis dit tiens je vais, aller au, je vais aller au milieu tu vois pour me rapprocher un petit peu je l'ai regretté au bout, de, au bout de trois secondes parce que ouais. j'ai vu aussi les deux cas en mode il euh, y a des gars qui vont euh, se rendre compte que il y a une meuf qui est à côté de toi. Du coup, peut-être qu'ils vont essayer de faire un peu plus gaffe. Et il y en a euh, pas du tout au contraire en mode ⁇ Ah ouais, elle veut jouer Elle veut jouer dans la cour des garçons. Et ben, on va lui apprendre ce que c'est de jouer dans la cour des garçons.
1: ⁇ Non, mais ouais, c'est ça. C'est complètement une question d'appropriation de l'espace et de monopolisation de l'espace. du coup Toutes ces tentatives aussi de, de se réapproprier la scène, de se réapproprier l'espace en disant ⁇ On est là ⁇ et c'est pas parce qu'en en fait, on est à un concert de musique violente qu'on a forcément envie de se faire péter la gueule par des gars. Parce que tu en as énormément aussi qui prennent ça comme prétexte de, bah, du coup, cibler des meufs pour leur taper la gueule et ensuite dire ouais mais vous êtes pas, euh, vous, êtes pas nos, nos, vous êtes pas vous êtes pas vous être nos inférieurs donc pourquoi est-ce que euh, ce serait un problème que je te tape tu vois
0: ah là vous voulez l'égalité hein? non mais c est, c est, c est
1: quand, tu, quand tu dis ouais non moi je vais être euh, je vais être l'égal des hommes c'est en mode euh, ouais bah du coup j'ai le droit de te taper es, ah ouais donc toi c'est le premier truc okay. auquel tu penses lourd <rire> nickel tu vois et t'en as beaucoup qui sont un peu dans cette euh, dans cet état d'esprit et dès que tu avais des. Il y a eu pas mal d'assauts qui ont fait des tentatives du coup de, de parler de ça, de sensibiliser au truc et de dire que le pit bah, ça appartient à tout le monde et que c'est pas parce que c'est une zone où du coup tu peux exprimer une certaine forme de violence, t'es obligé en fait de la subir quand tu es sûr. dedans. Et, euh, et ça a été beaucoup tourné en dérision et c'est pour ça en fait que ça me fait penser à cette vidéo de, de Max Wayemi qui euh, relisait en fait un tract d'une assaut, je me rappelle plus le nom de cet assaut et qui, du coup, euh, parlait de, du fait que c'est pas parce que t'es dans le pit que euh, t'es obligé de taper des gens et que t'es obligé de te faire péter la gueule. Et lui tournait ça complètement en ridicule en disant « Ouais, mais fin, si t'es pas capable d'encaisser la violence, qu'est-ce que tu fais à des concerts de métal, de hardcore ?» Et tu sais, t'es un peu genre... Mais en fait, euh, là, ce que vous faites, c'est que, dans un sens, vous vous plaignez qu'il n'y ait pas beaucoup de diversité, enfin en général les gens qui... Enfin je, je préjuge pas spécialement pour lui mais c'est un truc général, c'est que, en gros euh, ça se plaint beaucoup qu'il n'y a, qu a pas de diversité et même souvent c'est un, une plainte de façade un peu pour faire genre, pour faire bien tu vois. Et au final euh, quand les, les personnes qui du coup sont là aussi veulent vraiment participer, c'est genre ouais mais enfin vous devez respecter quand même nos règles quoi, genre vous voulez pas... Euh... enfin c'est double peine en fait c'est que tu te retrouves en fait à, à être ostracisé du truc et on te le reproche alors que bah il crée pas euh, un espace euh, adéquat et quand toi t'essayes justement de le modifier et potentiellement de pouvoir inclure les autres c'est euh, tourné en ridicule euh, c'est dit un peu genre ouais mais t'as rien à faire là si tu veux pas respecter nos règles alors que enfin je suis désolée euh l'évolution est possible, hein, excusez-moi, euh, d'être euh, un petit peu naïve et de penser qu'on peut, qu peut tous évoluer en mieux. Quoi, mais bon, ouais,
2: je, je voulais juste rebondir un peu sur ce que tu as dit Justine, ça c'est espèce de manque d'inclusivité euh, qui ne qui, qui dit pas vraiment son nom en fait, on, on le voit là dans la violence physique et dans l'espace en fait, dans l'appropriation de l'espace, mais je l'ai vu aussi pas mal en tant que musicienne dans le sens où euh, en tant que musicienne et d'auditrice, c'est-à-dire que il y a plein de personnes qui m'ont fait des remarques en mode ah ouais non mais euh, attends euh, pourquoi t'écoutes ça c'est ton mec qui t'a montré c'est ça ah ouais euh, tu kiffes ça parce que c'est ton mec ou c'est ton pote qui t'a montré hein.
0: bah, je pense que c'est surtout euh, c'est ce truc de euh... Euh, on n'a pas pu de nous-mêmes, en tant que femmes, c'est impossible, nous, femmes, être sensibles et délicats de nous-mêmes, on n'a pas pu aller chercher et avoir la curiosité de s'orienter vers des musiques extrêmes. Et qu'il y a ce truc où ouais, euh, on n'est pas capable de nous-mêmes, cette image, hein, je dis vraiment, c'est un stéréotype, euh, cette image de, en tant que nous, femmes, on n'est pas euh, légitime, à aller chercher des choses et à découvrir les choses par nous-mêmes. On a forcément découvert ça par un gars, tu vois. Ça peut pas être notre découverte perso. Ou même, et puis en plus,
1: même si c'est le cas, que c'est quelque chose qu'on a découvert à travers un gars ou un, qui, un mec qui nous a montré ça, en quoi est-ce que ça retire, en fait, la légitimité qu'on a à aimer ce truc-là Je comprends pas non plus. Parce que ça peut... Enfin, ok, c'est pas parce que c'est ton mec, ton frère, ton cousin, ton père qui t'a montré quelque chose que, bah, finalement, c'est pas quelque chose qui t'a touché, qui te plaît. Je vois pas en quoi est-ce que ça annule en fait euh, la légitimité de dire que tu aimes ce groupe et que tu le connais bien. Puis c'est aussi clair. évidemment le, le classique. Ah ouais, euh, tu connais ce groupe et eh ben euh, cite-moi euh, quatre chansons. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il a mangé à son anniversaire, le batteur, quand il avait 7 ans Bah mmh. ben non, tu vois, t'as pas pu me répondre dans les deux secondes. et eh ben t'es pas une vraie fan, tu vois, genre t'es un poseur. Oh, t'es qu'une euh, es que groupie. Ça, on se <rire> dit que c'est un cliché, mais pas du tout. Hein. Ça arrive ah, C'est vraiment. <rire> Ah, moi, je me rappelle, j'avais un pote, enfin un pote. Il y avait un mec que je connaissais au, au lycée qui était comme ça. Genre, lui, euh, il, aimait le, il aimait le heavy d'ailleurs. Il était C'était genre le seul gars avec les cheveux longs au lycée et tout, euh, qui, qui était dans le style heavy. Et lui, il était vraiment dans ce truc-là. Euh, moi, j'ai ai, ai ai toujours aimé euh, la musique et euh, j'ai toujours fait des, des recherches un peu, même si à l'époque où j'étais au collège et au lycée, c'était plus compliqué parce que Internet était un petit peu moins accessible dans mes jeunes années. Mais euh, j'ai toujours cherché en
0: fait. Et, la meuf, on a l'impression elle a 55 ans.
1: Mais c'est beaucoup plus facile, tu vois. Aujourd'hui, en fait, je me dis pour euh, quand tu cherches de la musique, parce qu'à l'époque, genre tu sais, c'était l'ordinateur familial et tout, et euh, t'avais pas forcément le droit d'y aller tout le temps. Euh... Donc voilà. Mais, euh, mais ouais, j'ai toujours fait des recherches un peu comme ça, de, de trucs qui me plaisaient. Et puis tu sais, du coup, tu dérives un peu sur d'autres machins, t'en découvres d'autres et tout. Et même si t'es pas spécialiste de quelque chose, quand on a entendu parler, tu connais un petit peu. Mais lui était vraiment dans ce truc-là et genre c'était si j'étais pas capable de citer euh, plus vite que l'éclair cinq chansons de la période Dio de Black Sabbath, ben j'aimais pas Black Sabbath, tu vois. <rire> ah ouais, c'est chiant ça. Bah déjà en plus il y avait aussi ce truc de... ouais en plus si tu préfères la période de Ozzy Osbourne c'est vraiment une grosse merde.
0: Non mais en fait je t'ai pas demandé tu vois enfin. <rire> mais que des <rire> trucs. Moi j'avais ce, ce truc où euh, je suis, depuis euh, pas mal de temps maintenant, je suis bénévole euh, derrière des bars, euh, que ce soit en festival, euh, en salle de concert, etc. Donc euh, je peux vous dire, j'en ai entendu vraiment des trucs, mais des trucs horribles. Tu, tu portes le, le t-shirt d'un groupe, t'as un gars il dit « Ah ouais, euh, t'aimes bien ce groupe-là Ouais, ouais. Et tu connais ça Et tu connais ça Et tu connais ça Et tu connais ça euh, Non. Ah bah en fait, tu connais rien quoi. mais euh, Alors déjà, tu te calmes tout de suite, euh, sinon je vais cracher dans ta bière. Et puis aussi ce truc de... Euh, ah euh, j'aime ai, bien ton t-shirt là avec le nom du groupe Ah ouais je t'écoute Ouais et puis j'aime bien là le t-shirt c'est écrit en relief Ah oh, mais... oh, oh, ça c'est un classique ça C'est un classique C'est bien de le mentionner d'ailleurs Mais du coup moi qu'est-ce que j'ai fait Et bah je l'ai retourné contre lui euh, Et j'ai fait ce truc vraiment je, je me suis délectée ce jour là euh, J'ai fait comme si j'étais bête Et j'avais pas compris parce que ce gars il était avec ses potes Et ils sont tous regardés en mode heh, 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 Il a parlé de ses seins C'était derrière les nichons euh... <rire> C'était vois les nichons j'en ai jamais vu de ma vie <rire> Et, et en fait, j'ai fait un truc, euh, je pense que si on me refait ce coup-là, je le referais. En fait, je l'ai regardé. je lui ai fait « Ah, tu dis ça parce que j'ai des gros seins ah, ah, parce que du coup, c'est marrant du coup, de, de voir avec les gros seins C'est ça c'est ça qui est rigolo ?» Et en fait, il s'est senti tout con ils ont tous fermé leur gueule, ils sont repartis avec leur bière, là.
1: Oh non, elle a répondu à la blague, je suis en fait pas drôle.
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> en fait, je suis sexiste. Quel enfer
2: Ouais, les, 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 vraiment, les, les interrogatoires quand t'es une meuf en mode « Ah ouais, t'es sûre du groupe euh... ?» mais c'est quoi ton album préféré Ouais, parce que si c'est pas la première démo qui date de 98, en fait, t'es une grosse merde, voilà. Genre en mode, euh, oui, excuse-moi, euh, j'ai un t-shirt mutilation, euh, j'aime le dernier album, en fait, je m'en fous un peu de ce qu'ils ont sorti avant. Ok, grosse poseuse, en fait,
1: euh, euh, tu connais pas les Légions Noires, euh, d'accord. <rire> Est-ce que ça m'intéresse <rire> C'est clair, hein. C'est ça, c'est que tu n'es pas obligé d'être un spécialiste archi-pointu d'un truc pour, euh, pour, pour, pour aimer, en fait. Tu peux connaître, ne
0: serait-ce, je sais pas, une chanson, et puis bah, c'est cool. On s'en fiche, en bah fait, ouais. tu as le droit d'apprécier. Euh... Ouais, moi, j'ai ce truc horrible, du coup, de réflexe. Euh, quand je vais en concert ou en fest, ou que je travaille, et le soir, il y a un concert, euh, si je mets un t-shirt de groupe, c'est vraiment horrible, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Au moment où je le mets, je me dis, est-ce que je suis capable de réciter au moins oh. cinq chansons et au moins ah deux putain, albums. Ah ouais. Je me suis rendu compte, euh, s'il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a, a peut-être deux ans, où euh, en fait, j'avais mis un t-shirt, j'étais arrivée, je faisais, la, je faisais le, le bar, et en fait je me suis posé la question, et si quelqu'un me demande, est-ce que tu connais au moins deux albums, est-ce que tu peux me réciter au moins cinq chansons, et bah, je, 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 je stressais, en fait. ça m'a ça fait stresser et j'ai eu ce truc horrible et vraiment c'est vraiment un réflexe que j'ai maintenant quand je mets le t-shirt je suis en mode alors récite 5 chansons dans ta tête non mais c'est insupportable
1: de se retrouver en fait à être genre conditionné à devoir répondre à des interrogatoires alors que les mecs aussi ils seront traités de poseurs c'est clair on va beaucoup moins aller les voir pour leur dire « Ouais, moi quatre albums, de machin ». Et euh, qu'est-ce qu'il a fait en 87, le bassiste et hein eh ben, tu sais pas, eh ben, t'es un poseur. On va pas les faire chier à ce point-là. Et puis, il y a aussi, évidemment, le, le classique. de ta son t-shirt, t'as l'acheté à H&M, tu vois. C'est même parce que c'est... Alors que, tu en général, les groupes, c'est Iron Maiden. Genre. Bon, bah, en, en vrai, en plus, on s'en fout. qu'est-ce oui, que ça oui. lui change à sa vie d'avoir l'air oui. meilleur qu'une qu meuf qui connaît même pas, en fait. C'est juste pour essayer d'asseoir une espèce d'autorité débile
0: ou une... Ouais, c'est ah, ça. À, à quoi ça sert Quelle satisfaction en tire la personne à faire Ah, tu connais pas Bah, t'es vraiment une Super, hein. Cette soir, j'ai mis Super. en
1: défaut une meuf que je connaissais même pas. Je peux aller me coucher sur mes deux oreilles. Tu <rire> <Sur> es <rire> un mal-alpha. <rire> T'as vu, maman C'est clair. <rire>
2: Franchement, par rapport à ça, j'ai eu bah du coup là c'est pas en tant, tant qu'auditrice, mais plutôt en tant que musicienne, j'ai eu des, enfin c'était des, des remarques de potes qui se voulaient être drôles, je pense, mais bon moi je trouve pas ça très drôle. C'est en gros, euh, j'annonçais que j'allais faire par exemple un split ou une collab avec euh, avec un musicien, un musicien mec, et la personne en question me disait euh, à moitié pour rigoler, ah ouais non mais de toute façon c'est juste parce qu'il veut te baiser en fait qu'il veut collaborer
1: avec toi. Et là, je peux te dire ça fait pas plaisir. <rire> non mais évidemment bah oui pourquoi d'autres après tout <rire> c'est vraiment pas drôle pas. je sais pas, euh,
2: je, sais pas ce... je sais pas pourquoi ils considèrent en fait dans leur tête que moi je, je vais me dire ah ouais franchement il est grave spirituel hein. waouh il a beaucoup d'esprit bravo de me faire cette blague j'aurais jamais pensé moi même surtout que oui ça, ça peut être vrai mais en fait euh, c'est tellement minoritaire je veux dire on, on s'en tape quoi Puis l'intérêt de, de gâcher la joie d'une meuf qui vient de te dire qu'elle va faire une collab avec quelqu'un euh, juste pour lui balancer ça à la gueule quoi
0: moi ça m'était arrivé aussi euh, sur scène. Euh, avant je, je jouais dans un groupe où il euh, y avait enfin vraiment j'étais la seule meuf et il y avait quatre autres gars. Et en fait, il euh, y a un technicien de la salle, il m'a dit, et du coup tu baisses lequel ah, Yes, mais pardon. Et ce qui était marrant, c'est que euh, à l'époque, la personne qui faisait le son de mon groupe, euh, c'était mon ex-copain. Et euh, du coup, il a dit Ah, bah c'est moi <rire> Et.. <rire> Et du coup, je trouvais ça marrant parce que j'étais en mode, bah, il m'a fait fermer sa gueule. Mais d'un côté, j'étais en mode, bah, le, le gars, en fait, il a eu une, une preuve que, ah bah oui, je couche avec une des personnes ouais. de l'équipe. Ce soit pas un musicien, mais je couche avec un technicien. T'as été pistonné quelque part. Tu, tu peux pas être là pour la ça en fait. Hein. Non, et pour tes qualités. Alors qu'en fait, c'était l'inverse. C'est moi qui avait pistonné le gars pour faire le en son. En plus, tu disais,
1: tu <rire> génial. C'est insupportable de toujours devoir, en fait, montrer pas de blanche dès que tu fais quelque chose. C'est clair.
0: Surtout te rabaisser à ce que as entre les gens, mais qui a forcément une relation euh, et une tension sexuelle entre de personnes de sexe opposé, déjà je trouve ça très euh, hétérocentré. Ah bah enfin, ouais. euh, c'est vraiment genre ah bah forcément, si tu fais un truc avec un gars et que tu es une meuf, il va y avoir une tension sexuelle et vous allez coucher ensemble. Alors, déjà, t'en sais rien si je suis euh, hétérosexuel ou pas, clair. donc euh, tu vas juste euh, et tu en sais rien si le mec aussi est hétérosexuel, je trouve ça vraiment. Euh... Très, enfin, très quoi. C'est rabaissant de bout en bout en fait d'insinuer de, des trucs comme ça.
1: Que tu en plus en tant que musicienne, tu as, as quand même ce, ce truc aussi déjà. Enfin, on en discutait de, de devoir aussi avoir un niveau beaucoup plus élevé oui. qu'un mec parce qu'on va t'en demander beaucoup plus. Enfin, moi je suis pas musicienne personnellement, mais enfin, en tout cas, toutes les musiciennes avec qui j'en ai parlé m'ont dit ça que tu as intérêt à vraiment charbonner à fond parce que sinon euh, bah, on va, on va t'en demander en fait dix fois plus qu'un qu mec lambda. Un mec lambda, s'il est mauvais, comme tu disais Estelle, bah, c'est punk, tu vois. C'est pas trop grave s'il est pas génial. Mais une meuf, elle va faire une fausse note, tout le monde va en parler euh, jusqu'à la fin du concert, quoi. Bah, t'as le droit de faire de la guitare dans ta chambre et tout, machin, mais euh, après, si tu veux monter sur scène, euh, bah, euh, pas trop, quoi. Genre, bof. C et clair. puis, euh, si t'es sur scène, euh, faut, faut quand même que tu carbures beaucoup plus. Et, euh, et voilà, quoi. C'est un peu... Et puis... En même temps, tu as toujours ce discours un peu ambivalent de, encore une fois, « Ouais, mais il n'y a pas assez de meufs dans la scène, hein, quand même. C'est chiant. Hein. » Alors que pourtant, euh, en plus, quand tu vois les contenus là-dessus, euh, moi, c'était ça qui m'avait fait un peu bondir... Euh... À chaque fois que je voyais des vidéos sur le sujet, c'était Ouais, les gonzesses, hein, elles ont rien à envier aux mecs. Hein. Alors comment ça se fait qu'elles ne sont pas plus là Alors que dès que tu as euh, des meufs qui essayent de faire de la scène, elles se descendre euh, dès que possible par euh, le premier pelouse qui passe. Ouais, ça, c'est
2: insupportable ce ton-là. Ça, c'est un truc qu'on qu voit de ouf dans les... les titres en fait, des articles des Webs in Metal. C'est Ouais, c'est un groupe de nénettes, mais qu'est-ce qu'ils envoient du lourd Franchement, mais qu'est-ce ouais. que tu as besoin de dire ça Surtout que 90% de l'article va parler du physique des meufs. Genre, je sais pas, par exemple, il y avait un... ce groupe de trash, euh, Butcher Babies, je crois et honnêtement quand tu regardes la section commentaire bon faut, déjà faut jamais regarder la section commentaires, ça c'est sûr mais 99% c'est des commentaires sur ouais oh, dis donc elles sont vachement bonnes et c'est insupportable franchement les, les, les médias je trouve de nos scènes en fait ont un, un gros effort à faire à ce niveau là parce que c'est juste scandaleux soit c'est un truc du genre euh, ouais bah elles ont beau être bonnes mais euh, c'est pas terrible soit c'est genre moi euh, ouais, elles ont beau être des meufs mais euh, c'est vachement bien hein, dis donc ouais. <rire> merci mec on avait besoin de ta validation là dessus super
1: alors du coup, euh, pour un petit peu contrebalancer euh, ces expériences en hein, as, hein, euh, on t'avait demandé euh, est-ce que euh, tu as un exemple d'expérience positive dans la scène ou quelque chose qui t'a euh, marqué en bien euh,
2: bah euh, J'ai pas mal réfléchi à cette question et c'était assez en fait, difficile de mettre le doigt sur une expérience positive que j'ai eue. Euh, parce que basiquement je m'estime euh, quand même assez épargnée par pas mal de trucs nuls qui font le quotidien de beaucoup de femmes dans la scène métal. Mais du coup, si je devais choisir une expérience très positive, ça serait euh, ma première apparition sur scène, en fait, qui s'est faite il n'y a pas si longtemps, parce que euh, j'ai toujours été musicienne classique, mais en fait, euh, ça fait pas très longtemps que, que je me suis vraiment lancée dans les musiques extrêmes en tant que musicienne. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire mon premier concert en novembre 2019 avec un groupe de black metal dont je suis la bassiste, -bas et du coup, euh, c'était un, une date qui était organisée par euh, un collectif dans lequel je suis, qui s'appelle l'AIM, et euh, avec lequel on organise euh, du coup, des concerts qui sont un peu orientés euh, militants, c'est-à-dire qu'on on a des, des règles très strictes en matière d'antisexisme, d'antifascisme, d'antiracisme, et du coup, ouais, mon, ma première expérience live euh, s'est faite dans ce cadre-là, et je pense que ça a beaucoup joué dans le fait que je me sens très à l'aise euh, à la fois dans le public et sur scène, j'étais très contente de, de, de faire partie de cette date et, euh, et par la suite j'ai eu beaucoup de, de remarques euh, positives en fait de même d'hommes qui sont venus me voir qui m'ont dit ah écoute euh, c'est vachement bien euh, comment t'as fait tel truc et tout et qui étaient genre réellement intéressés en fait par euh, par ma pratique musicale et pas juste par euh, je sais pas ah t'es une meuf sur scène euh, c'était comment et tout donc euh, franchement ça c'est une super expérience et puis aussi enfin euh, globalement en fait si je devais citer un truc positif que m'a apporté la scène, ce serait mes rencontres euh, avec des meufs de la scène, en fait. Parce que ça, euh, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais la sororité, c'est hyper important. C'est un peu ce qu'on est en train de faire, au fait, ce que vous développez avec le podcast aussi. C'est-à-dire qu'avoir des femmes euh, qui sont bienveillantes, avec qui on a l'occasion de parler de nos, de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est juste primordial pour, le, pour bien se sentir dans une scène euh, qui est trop souvent, bah, comme vous le dites, gangrénée euh, par les mascus. Donc, ouais je, je remercie euh... Beaucoup, toutes les femmes avec qui je suis amie et qui m'ont permis de survivre un peu dans une scène qui est un peu, est un peu compliquée, quoi. Donc, euh, big up à toutes mes sœurs, voilà.
1: À chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc, pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis-hétéros. Évidemment, j'ai claqué les mots qui font peur, mais si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, ça veut dire que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Camille, on t'avait demandé, est-ce que tu peux nous parler de quelques morceaux de recommandations euh, que tu aimerais faire aujourd'hui
2: Oui, oui, exactement, j'ai fait mes devoirs, je oh. <rire> oh. Alors déjà, je vais vous euh, parler d'un groupe que j'aime énormément, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée, euh, qui s'appelle Monarch. C'est un groupe euh, de Bayonne, euh, de drones, euh, doom sludge à peu près, avec une femme qui est au champ et qui fait aussi de la noise, entre guillemets, donc tout ce qui est machin électronique, les bidules électroniques. Et déjà, cette nana a un nom, mais absolument badass de ouf. Elle s'appelle Émilie Bresson. Alors, si tu peux faire mieux que ça pour faire du doom, tu Elle est tellement Bresson. Tu peux pas tester. Tellement Bresson. Et donc, euh, donc, là, moi, je vous ai préparé un morceau qui s'appelle euh, « Of Night with Knives euh, ». C'est un morceau que j'aime beaucoup et que je passais souvent dans les bars quand j'étais DJ. Euh, alors, le, le morceau d'après, c'est un groupe que j'aime aussi énormément, qui n'est pas du tout dans le même genre, du coup. Euh, c'est The Plasmatics. C'est un groupe euh, de punk new-yorkais euh, qui a commencé en 1997. Euh, N'importe quoi, en 1977, <rire> Euh, avec euh, une chanteuse qui est absolument mais badass, mais c'est pas possible, qui s'appelle Wendy O. Williams. Et en fait, euh, pour faire mes petits devoirs, là, bah, j'ai dû me renseigner euh, sur internet un peu plus sur elle, tu vois. Et euh, je suis tombée sur sa page Wikipédia, et littéralement, la troisième page de son Wikipédia, je cite Quasi nue lors de ses performances live, virgule, elle détruisait le matériel à l'aide d'une tronçonneuse. <rire> voilà. Est-ce <rire> que j'ai besoin d'ajouter plus de choses Je ne crois pas. Elle est absolument badass et euh, moi c'est du, du punk euh, avec des passages franchement un peu euh, un peu épique un peu euh, vraiment euh, le point levé quoi tu vois et euh, et euh, elle a une voix de euh, une meuf qui fume euh, de la clope <rire> euh, une voix très rock très grave euh, vraiment j'aime j'aime beaucoup son timbre de voix leurs clips sont hyper kitsch hyper drôles et euh, et voilà euh, le groupe d'après du coup c'est Bethlehem euh, qui est un groupe de, de black, euh, XP, un peu doom, euh, allemand, qui a commencé en 1991. Euh, et en fait, depuis 2016, bon, déjà le groupe à la base euh, est assez précurseur euh, du DSBM, donc euh, du Dépressive euh, suicidal Black Metal, euh, puisque euh, en 91, bah, ça n'existait pas. <rire> donc c'est vraiment, vraiment, ils sont très précurseurs. Et euh, depuis 2016, il y a une chanteuse qui s'appelle. Euh, alors, j'espère je, je, que je vais bien le prononcer, c'est Onilcar Carr, je sais pas, Franchement, je suis désolée pour les gens qui sont fans de ce groupe là, mais je n'arrive pas à prononcer ce groupe. Euh, et euh, donc, depuis 2016, elle chante pour eux et elle a vraiment une voix qui est glaçante, vraiment glaçante et qui te transperce, vraiment, c'est horrible quoi. <rire> c'est horrible, mais c'est super pour du blague quoi, tu vois. Et euh, c'est une voix qui fait vraiment froid dans le dos. Et en fait, elle est chanteuse, elle est plutôt, plutôt connue pour être la chanteuse de euh, Darknet no Nocturne Slaughter Cut, euh, donc un groupe de, de black aussi. Et euh, en fait, elle a vraiment euh, déjà, physiquement sur scène, déjà, elle, elle fait très peur. <rire> elle fait très très peur. Elle a les cheveux qui arrivent aux genoux déjà. Euh, elle a du corps pain qui fait... Enfin bref, c'est un vrai personnage, nana, euh, vraiment très, euh, très intéressant. Et puis dans Bethlehem, elle est juste géniale. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Euh, donc le, le morceau de Bethlehem, euh, c'est en allemand, je ne vais pas réussir à le lire, je peux essayer si vous voulez, mais euh, mm -hmm. Kalt Rit in Leich Faltierer Lire, voilà, vous pouvez rigoler. Donc voilà, euh, alors le morceau d'après, un groupe que j'aime beaucoup encore, mais j'ai essayé de prendre à chaque fois dans plusieurs styles que j'aime euh, bien. Donc là on part plutôt sur du stoner doom, euh, voire plutôt même stoner. Euh, D'un groupe qui s'appelle Acid King, qui a été créé en 93 aux États-Unis, et euh, la chanteuse, qui est guitariste aussi, leader, euh, s'appelle Laurie. Moi j'ai besoin d'amour! Ah, non, c'est pas ça. <rire> et, euh... drôle que ce soit! <rire> <rire> non, mais elle est bonne aussi. Par contre, elle a vraiment une tête de camionneuse, dans, ah. le, dans un très bon sens, pas dans le sens euh, anti-lesbienne, tu vois. Dans le sens
1: péjoratif du terme. Voilà,
2: dans le sens, euh, t'as euh, ou, ouais, envie que ce soit ta tata, tu vois. <rire> et, euh, et, et donc, le morceau s'appelle Electric Machine, et c'est vraiment, un, vraiment un, un morceau phare de ce, de ce style-là, en fait, du Stoner Doom, c'est très très connu, c'est un grand classique, machin. Et de manière générale, dans le Stoner Doom, c'est beaucoup moins rare de voir euh, des chanteuses même des musiciennes, hein, parce que quand on pense par exemple à Electric Wizard, euh, où il y a une nana, mais c'est vraiment pas les seuls, il hein, y a Luna aussi, enfin bref. Hein, c'est beaucoup plus, euh, plus courant de voir des nanas musiciennes dans le Stoner et le Doom, ce qui fait très ouais. plaisir. Et c'est d'ailleurs une scène dans laquelle c'est beaucoup plus cool de s'épanouir en ouais. étant une nana.
0: Merci pour tes recommandations. Justine, tu veux nous en faire une
1: alors, euh, bah, je vais vous en faire deux aujourd'hui, en fait, parce que bah, je n'ai pas pu m'en empêcher. On avait dit une ou deux, et puis j'ai fait bah, « je vais en faire deux ». Et, euh... <rire> et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Dying Giant, euh, qui est un groupe de Doom Sludge, avec une batteuse qui est très badass, que j'avais vu... vu ce groupe en live, je crois, il y a deux ans. C'était dans une petite salle euh, près de chez moi à Montreuil, petite salle euh, qui, qui, du coup... Euh... N'est plus un endroit tout à fait fréquentable depuis. Ah, euh, je parle de la comédia. Je parle tout à fait de la comédia, ah. étant donné que <rire> le patron est accusé de viol. Voilà. Et donc j'avais envie de vous parler de Dying Giant, parce que bah, du coup c'est un groupe avec une batteuse badass, et je crois que j'ai une passion pour les batteuses badass. Euh, voilà. Et euh, je voulais vous recommander le morceau qui s'appelle Minos Serpent's Tale. Euh, c'est très cool. Si vous kiffez euh, le doom/sludge, euh, c'est euh, très puissant. Hein, voilà. enfin, moi, je les avais vus en live, je les avais découverts en live, du coup, parce que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et euh, ça, ça, prend bien nos tripes. C'est ça qu'on qu aime, qu aime, ici, en tout cas, hein, dans, dans ce périmètre euh, qui, est, qui est le mien. <rire> Et après, rien à voir. Du coup, j'avais envie de vous conseiller le groupe Candélabre, qui est, euh, est un groupe de cold wave, euh, qui est très très chouette. Donc euh, ça, c'est le côté. Euh, euh, Gotte euh, qui, parle, euh, qui parle en moi, hein, et j'avais envie de vous recommander le morceau Ceremony of Shame, qui est très très chouette. Et euh, j'aime beaucoup, euh, c'est une chanteuse, j'aime beaucoup sa voix. Euh, elle est dans un autre, euh, dans un autre projet qui s'appelle euh, Lisieux, si jamais vous aimez bien euh, le néo-folk, euh, tout ça. Voilà, c'était mes petites recommandations. Du coup, Lizzy on t'avait demandé, est-ce que tu nous as fait tes petits devoirs de nous <rire> présenter euh, des... Des artistes dans cette ligne éditoriale qui te plaisent Carrément. Alors le, 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 le dernier morceau que j'ai choisi ne correspond pas exactement
2: euh, à la ligne éditoriale, mais il a quand même un lien avec une femme de la scène qui est très très importante, mais on y viendra plus tard. Alors du coup, oui, pour la, pour la playlist, j'ai choisi des morceaux qui sont soit directement faits par des femmes, en partie, soit qui ont un lien fort avec une femme de la scène, et j'ai euh, essayé de prendre quatre tracks en fait, qui sont assez représentatifs de, des genres que j'écoute le plus. Donc pour, com pour commencer, j'ai choisi un morceau de oeil. Alors c'est un morceau du groupe Bolshoi qui s'appelle Violence Rouge et Colère Noire. Alors du coup Bolshoi c'est vraiment mon groupe de préféré. C'est clairement marqué euh, Red Skin, c'est-à-dire euh, des skinheads qui se définissent comme communistes, anarchistes et antifascistes. Et euh, dans ce groupe il y a une femme au chant, ce qui est encore plus rare que dans le hardcore. Voilà, il faut savoir que la oi c'est aussi très 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 masculin. Et donc ce groupe a sorti euh, un unique album complet qui s'appelle Bolshoi comme le groupe. Et en gros, euh, au niveau des, euh, des thèmes, ça parle de révolution, de fierté ouvrière, d'être un Red Skin. Et aussi pas mal de mélancolie euh, Et dans l'album il y a aussi un, un titre qui a pour thème l'antisexisme Mais comme c'est pas mon préféré musicalement Je l'ai cho pas choisi Donc voilà mon premier titre c'est euh, Violence rouge et colère noire de Bolshoi Alors pour le, pour le deuxième titre j'ai choisi un morceau de Gather Qui est un groupe de hardcore vegan traité des années 2000 Et j'ai choisi le, la track qui s'appelle Escalate Et euh, c'est issu de, de l'album de 2004 Il me semble qui s'appelle euh, Total Libération en gros, Gather, s'ajoute du straight edge qui est très influencé par la scène des années 90. Et euh, le groupe est fronté par une femme donc qui chante aussi, ce qui est assez rare dans la scène euh, hardcore, comme je l'ai mentionné euh, <rire> pour Bolshoi. Et euh, au niveau des lyriques, c'est euh, très orienté, libération animale, sobriété révolutionnaire. Donc tout ce qui est straight edge, c'est-à-dire le, 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 le fait de ne pas consommer de drogue, euh, d'alcool et de ne pas euh, faire l'amour sans sentiment et donc la chanson, la chanson que j'ai choisie en particulier, ça parle de révolution et de straight edge, et euh, ça parle aussi de, plus précisément, de ne pas se complaire dans une attitude straight edge et dans une pause, mais d'agir, et que la sobriété soit révolutionnaire et non pas juste conservatrice, comme peut l'être la sobriété religieuse euh, chrétienne, par exemple. Et je trouve qu'en en fait, c'est très actuel en ce moment, parce qu'il y a une grosse partie de la scène hardcore qui redevient assez politisée, avec euh, tous les mouvements sociaux qu'on peut observer euh, dans le monde euh, depuis plusieurs années, et ouais, du coup, je, je tenais à choisir cette chanson parce qu'elle me paraît très très actuelle et, euh, et beaucoup de gens devraient réécouter ça et potasser pas mal les paroles, voilà. Alors, la troisième track que, que j'ai choisie, c'est un morceau de Hanta qui s'appelle « Les tourments ». Alors ça, je sais que ça va pas faire l'unanimité, mais euh, tant pis. Anta, c'est euh, une moitié du duo de rap qui s'appelle Horty et qui avait pas mal euh, défrayé la chronique euh, dans les années 2010, si je me trompe pas. Notamment, je crois qu'il y a un épisode de Maxwell euh, qui leur est consacré, qui est sorti en 2012 ou 2013. Et en gros, euh, le, le projet, c'était... un un duo de rap avec deux sœurs qui font du rap un peu influencé par le black metal, un peu sombre, mais en même temps qui reste assez gangsta dans le sens traditionnel du terme. Et donc Anta, c'est une moitié de ce duo, elle a lancé son projet solo de rap qui reste dans cette esthétique un peu sombre qui avait fait l'identité d'Ortie. Et donc le morceau que j'ai choisi, ça se trouve au milieu d'un album qu'elle a sorti en 2019 qui s'appelle Spleen. Et il me parle pas mal parce que je l'ai écouté dans une période un peu étrange de ma vie euh, qui impliquait beaucoup de <rire> trajets en voiture, euh, euh, l'air mélancolique, euh, la tête posée contre la vitre en regardant le, le crépuscule. Et euh, c'est un son qui est, euh, au niveau de la prod, qui est assez doux amer C'est-à-dire qu'elle a, elle a balancé pas mal d'influences Vaporwave, Lofi, Witch House, euh, tout ce genre de choses. Donc j'ai choisi euh, cette troisième track. Alors, le quatrième morceau de ma playlist que j'ai choisi, c'est euh, Vodou Dust de Urfaust. En fait, c'est un morceau qui est sorti sur un split avec King Dude. Donc, euh, petite dédicace à toi, Justine, pour Urfaust et pour aussi pour King Dude. Et c'est une cover euh, d'une chanson d'un groupe de rock occulte qui s'appelle The Devil's Blood. Alors, j'ai choisi parce que déjà, Urfaust, c'est un groupe super important pour moi dans le sens où c'est vraiment un des premiers groupes de black metal que j'ai. Réellement écouté et qui m'a transporté. Et, euh, et ouais, j'ai découvert ça assez tôt dans mon cheminement musical. Et, euh, et ce morceau en particulier, je l'ai pas mal écouté en boucle, pareil à une période qui était un peu euh, assez importante pour moi. Et donc j'ai choisi ce morceau parce qu'il y a la parenté avec euh, ce groupe de rock occulte qui s'appelle The Davis Blood, qui est un groupe que j'aime aussi beaucoup. Et euh, qui a une chanteuse qui est reconnue, je pense, dans la scène rock occulte comme une des meilleures chanteuses du genre en fait. Donc euh, la voix de ce groupe est féminine. Et je trouve que dans le timbre de voix en fait, qu'on entend dans ce morceau d'Urfaust, euh, il a vraiment essayé de, ouais, de, de reconstruire le, le timbre de voix que pouvait avoir euh, la chanteuse de The Davis Blood euh, dans ce morceau. Donc voilà, j'ai choisi ce morceau parce que c'est quand même en lien
1: euh, avec une femme de la scène, même si c'est pas euh, directement fait par cette femme. Et du coup Estelle, qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci
0: moi, euh, je vous recommande un morceau, parce que pareil, j'ai fait le tri, et je me suis dit qu'au final, j'allais les disperser comme des petites miettes au fur et à mesure. des petit pousser des playlists. <rire> Donc, euh, j'ai décidé de vous présenter un groupe de punk hardcore américain qui s'appelle Amidala, comme euh, l'Amidal, sauf que c'est Amidala, c'est en anglais, et un morceau qui s'appelle Born Into Abuse. En fait, c'est un groupe euh, qui est hispanique, et qui défend en fait, le fait que le hardcore, en fait, c'est pas que pour les petits mecs blancs, qui veulent se faire la bagarre dans la fosse, euh, c'est aussi pour euh, toutes les personnes euh, racisées et trans et LGBT+, en fait, euh, et que le hardcore, comme c'est une musique, euh, comme toutes les musiques qu'on écoute nous aussi, euh, euh, revendicative et énervées, euh, qu'en fait, euh, au bout d'un moment, il faut laisser la place aussi euh, aux autres, et euh, au lieu de laisser la place, on va mmh. se la prendre. Et c'est un groupe qui parle beaucoup de misogynie, de racisme. Tout est dans le titre, j'ai envie de vous dire, Born into Abuse. Donc, euh, je vous laisse écouter et découvrir les paroles, parce que c'est vraiment, euh, vraiment euh, trip. On me quoi. Trop chouette. Du coup, on a une playlist euh, là qui est très, euh, très variée, en fait. Et c'est trop bien. Je pense qu'on a fini ce deuxième épisode. Euh, Camille, merci. Merci beaucoup, merci, Camille. Merci. merci. Ça fait vraiment hyper plaisir. Euh, et, et quand on s'est posé la question de... Qui invitait On s'est dit, en bah, premier, on va inviter
2: Camille. Wow, je sais trop, waouh. Wow. Les Waouh, J'ai les poils <rire> qui
0: oh.
1: Et Évidemment, vous allez écouter le projet de Camille tout de suite. On ne l'a pas mis dans la playlist, mais euh, il était dans la playlist implicitement. Vous écoutez son projet immédiatement. Rappelle-nous comment prononcer, parce que j'ai pas envie de dire des conneries. <rire> Alors, c'est Tool N-I-U-R-N. -n. Voilà, c'est en breton. Voilà. <rire> Et euh, je viens de sortir un album en plus. Donc <rire> en plus. Eh oui, eh d'ailleurs, je voulais te dire, on l'a écouté l'autre jour et, euh, et moi j'ai bien kiffé ce qui se passe là-dedans. C'est très gentil. Non, c'est vrai. Beau. Je dis pas ça parce que tu es invité. Je dis ça parce que c'est vrai.
0: Fayote. Je sais que vous êtes des faillotes Vous <rire> en des oh, grosses bah... faillotes voilà. bah, Merci beaucoup, euh, Lizzie, de nous avoir euh, accordé ce temps très précieux et de nous avoir euh, témoigné euh, des choses belles et des choses beaucoup moins belles. Oui, merci
1: beaucoup d'avoir été avec nous. Ah,
2: c'est moi qui vous remercie. Je suis très contente de... de faire une petite partie de, de votre
1: podcast. Bah, nous, ça nous a fait très plaisir de parler euh, avec vous deux, du coup. Et, euh, et on, a, on a hâte de pouvoir encore parler avec, euh, avec d'autres personnes super
0: intéressantes. Et bah, merci euh, pour tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Euh, je crois que vous êtes nombreux, donc ça nous fait vraiment hyper plaisir. Encore merci à Camille et à Lizzie. Et on se retrouve dans quelques semaines, voire un mois, pour le troisième épisode. Gros au bisous